0: Wo läuft schon? 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 Wo läuft schon?
1: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft
0: schon? Wo läuft schon? Wo schon? Bist oh, du
2: schnupfen oder so?
0: Nee, ich habe glaube ich, einfach ah, nur gerade ja. sehr nasal gesprochen. Aber ich höre mich sehr nasal, dadurch, dass das eine Ohr eben so zu ist. Das kommt nicht durchs Mikro durch. Nee? nee. War ein total komisches Gefühl, weil wir hatten irgendwie so ein äh, Meeting und da ist es gerade richtig doll geworden mit dem Ohr. Mhm. Und wir saßen halt so in, in, in einer Runde irgendwie mit 10, 15 Leuten da. Mhm. Und ich hatte so ein Phänomen von... Ich höre gerade jemand anderem zu, während ich spreche. Das total komisches Entfremdungsgefühl ist, wenn du gerade lauter Leuten was erzählst und denkst, so, Gott, was ist das für eine Stimme? Und Wer redet da? Ja. Mal gucken, ob der Effekt ein anderer ist,
1: wenn ich mich, ich habe mich jetzt ein bisschen lauter als sonst gemacht. Also ich habe euch alle ein bisschen lauter gemacht, ob ich dann leiser werde automatisch. Oder ob ich mich selber überbrüllen möchte. Wenn wir mal rausfinden.
2: Ach, nee, was schön. Bist du schon leiser? Oh ja, tatsächlich. Ich, ich Kauf, hör, hör. Was, äh, ja. warst du denn gestern im Übereck, sag mal? Ja. Und das, die Schachtel immer noch?
0: Nicht ja. alle? Krass. Nee. Glückwunsch. Danke. Ich mach das ja sehr moderat. Genussmäßig. Das ist sehr äh, beneidenswert. Nicht so wie ihr auf Kampf gebügelt, ne? Auf Kampf gebügelt oder, äh,
1: Frei nach dem Motto, das ist die letzte Schachtel, die es gerade gibt.
0: Ist das dein Mantra? Manchmal gefühlt, aber nicht nicht bewusst. Dann ist aber schon sehr fortgeschritten die Nacht und du denkst, das geht mir richtig scheiße, vielleicht soll ich mal aufhören. Das habe ich immer nur am nächsten Tag. Also auch ohne Alkohol. Wenn du, dir, wenn du dir morgens die erste schmecken lässt und sagst, okay, ist vielleicht die letzte Schachtel? Nee, wenn ich den
1: ersten Atemzug nach dem, nach dem Augenaufschlag mache und dann oh, <lacht> erstmal die Nachbarn informiere, dass ich dann jetzt wach wäre.
2: Ist du schlimm, Husten? Nee, aber das Gefühl kenne ich. Nur den Hust, der Husten ist da nicht dabei. Also wenn ich aufwache und denke, ach, war vielleicht noch ein bisschen drüber mit dem Rauchen gestern. Aber der Husten kommt dann erst später. <lacht> Zähne putzen. <lacht>
0: Manchmal. Ja, Philipp, erzähl mal, was gibt's denn Neues auf der Kissenfront? Hast auf du, meiner Kissenfront. Hast du, ähm, hast du dich an meinen Tipp, äh, an, an meinem Tipp orientiert? Äh,
1: mich, mich, äh, ich habe ja sowieso mehrere Kissen in meinem Bett. Insofern konnte ich mich mal, also inzwischen mehrere packen. Aber es gibt halt diesen einen Punkt, da da liege ich richtig und der ist so bei, na was werden das sein? Der überstreckte Winkel von 100. 55 Grad oder so, keine Ahnung. Ich weiß ja. ich, äh
0: was was wir allgemein sitzen. Ne?
3: <lacht> ja. <lacht> nee, Weiter runter. Also
1: dann ist es, also zur Matratze sind es dann so 25,
0: 30. Also wird mit dem Grad. Kopf tiefer liegen als mit dem Rest des Körpers? <lacht>
1: okay. Also also, Entweder ja, nutzt du gerade meine Mathe-Schwäche
0: oder ich bestelle sie einfach gerade nur zu Ist es nicht so, dass so der dass der, dass der der Winkel spitz ist bis 90 Grad und danach ist er stumpf? Der dann wäre ist er auch stumpf, wenn er quasi
2: unter 0 Grad wäre. Kurze Frage, geht es um den Winkel von ähm, Rücken zu Kopf?
1: In meinem ersten Versuch, einen Winkel zu nennen hier, habe ich gedacht, dass ich in einem 180 Grad Winkel, aber ist das, das ist doch 180 Grad, wenn ich liege, also wenn, wenn der Ach, Mittelpunkt, ja. wenn der Mittelpunkt jetzt meine Kehle wäre, ja, dann ist der quasi 180 Grad. Und dann ich doch, wenn ich den Kopf hebe, würde ich doch quasi auf 155 oder so ähnlich den Winkel das ist schon, bestimmen. Schon
0: richtig. Ach so, okay, weil du in dem anderen Quadranten du zur Brust quasi, Brust zur Nase. <lacht> ja, okay, Mathe-Abitur. Hast du? Oder? Nee, ich
1: nehme es nicht. nicht. Das heißt, so eine gewisse Höhe muss sein, aber also nicht sitzend. Ich habe ja, ich habe ja letztes Mal erzählt, dass mein mein Kissen so voluminös ist, dass es mich stört. Mhm. Aber zu tief, also so fast Matra, Matra,
0: Matratzenhöhe zu liegen, ist, nerv, nervt mich. Aber wir hatten ja diskutiert, dass du zwei relativ feste Kissen, die du nicht platt liegen kannst, ja. äh, links und rechts vom Kopf hinlegst und eigentlich relativ, also quasi komplett flach legst, aber den Kopf stützt, sodass er nicht so zur Seite wegkippt, dass du dann nicht irgendwie verdrehten Nacken hast. Dazu müsste ich mir ein Kissen noch kaufen. Also ich bin jetzt ich dachte, gerade. Du hast genug.
1: Ich habe äh, zwei sehr, 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 sehr weiche Kissen und ein überdimensional gefülltes. Wie schläfst denn du, Hannes? Sehr
3: gut.
2: Ist, äh, oh, guck mal, wenn man unkonkret fragt. Und welche Kissentechnik ist die deiner? Oh, Ich habe so ein knautschiges mit so ich glaub, Federn drin, was immer mhm. keine, keine Form halten kann. Aber das knüle ich mir so ein bisschen zusammen und dann... Ähm, lege ich mit dem Kopf immer relativ hoch und auch gern hoch beim Einschlafen. Rücken? Wow, was? Auf dem Rücken? Äh, nee, oh, unterschiedlich. Also meistens Seite? Seite?
0: Ja. Aber du das klingt für mich so, als wenn du dann wahrscheinlich relativ viel so dämmerig wach wirst und dann nochmal so, so so reinboxt von der Seite. Ja, ins ja, wenn ich, zu- genau, wenn ich wach werde, ist es meistens so, dass
2: ich nicht mehr auf dem Kissen liege mit dem Kopf. Ja. Und dann aber noch mal zum wieder einschlafen, dann noch mal ein bisschen das zusammenknülle und mir so unter den Kopf quetsche. Aber es ist jetzt keine spezielle japanische Falltechnik, mit der du am Anfang, also so als nee.
1: Ritual ähnlich oder so den Kissen erstmal in so eine bestimmten, in so einen Kranich formst oder Die so. Die Decke.
2: Die Decke. Verstehe. Äh, Federsteppbett, würde ich sagen. Mhm. Ist die Decke.
1: Zu, zu einem Kranich?
2: <lacht> Kranich Federn? Ich weiß, nicht, weil ich <lacht> da gibt es schon so Linien drauf, weißt du? Bei ja. ja, ja. Und die kann man <lacht> dann einfach. So Linien ja, genau. Braucht man gar nicht äh, abmessen.
0: Mhm. Nee, so schlafe ich. Sehr gut. Habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe mich nämlich an meinen eigenen Vorschlag nicht gehalten als wir jetzt in Palermo waren und da auch die Kissen sehr voluminös, aber fest waren. Mhm. Also zumindest in dem, in dem ich geschlafen habe, bei euch war es, glaube ich, anders. Oder? Genau so. Okay. Ah, dann habt ihr das ja besser verkraftet als ich. Ja, war super mein Kissen. Ja, mein meins war, meins war zu fest und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe zu aufrecht gelegen. Also, also zu, zu sehr aufgebahrt. Ja. Und Wahrscheinlich hat das jetzt dazu geführt, dass ich mich so verdreht habe. Ah. Und das zieht dann jetzt und strahlt vom Nacken ins Ohr.
1: Würdest du annehmen, dass unser Gespräch dich besonders sensibilisiert hat auf das Kissen-
0: und die Kissensituation? Nee, äh, weil sonst hätte ich, glaube ich, da schon in dem Moment nachgedacht und vielleicht mal das probiert, mit äh, ah. zwischen die beiden Kissen zu liegen. <lacht> mhm. ist mehr so Ich versuche jetzt im Nachgang mir zu erklären, warum eigentlich mein Ohr so zu ist. Ist dein Ohr zu? Naja, zu? Ja, nee. Also ich höre schon mit dem Ohr, aber es ist halt so, dass, also jetzt ist das linke Ohr, äh, als wir in Palermo waren, waren es irgendwie beide Ohren und als wir zurückgeflogen sind, war es so ein bisschen besser und es ist schon so rübergewandert von beiden Ohren nur noch auf die linke Seite. Ich bin bin dann vom Flughafen auch direkt zum äh, HNO-Arzt gefahren. Tatsache. Ja. War ich erst auf der Prenzlauer in einer äh, in einem Laden, wo die gute Dame am Empfang, nachdem ich meinte, ich habe leider keinen Termin, aber folgendes ist gerade, sind gerade meine Symptome, hat sie mich angeguckt und hat nur den Kopf geschüttelt. Und, <lacht> und, was, 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 beda- und was bedeutet das jetzt? Musste ihr dann halt so einzeln aus der Nase ziehen, dass das jetzt leider gar nicht geht, mich dann auch hinzusetzen und ähm, zu warten. Weil ich das nicht mehr lohnen würde auf dem Nachmittag. Dann habe ich sie gefragt, was sie mir dann jetzt empfehlen würde, was sie machen soll, gibt es vielleicht einen anderen Laden, ja, du kannst ja nicht ziehen oder so in die Danziger gehen oder geh halt für die Notaufnahme oder irgendwie solche Sachen. Da ist nicht so richtig Bock auf Notaufnahme. Bin raus, habe woanders, was ich gefunden habe angerufen, meine Situation beschrieben und sie gefragt, so lohnt es sich denn vorbeizukommen? Und die haben telefoniert, lohnt sich wofür? Also, die Leute, die jetzt irgendwie neuerdings so bei Ärzten am Empfang arbeiten, scheinen echt mit einer unfassbaren Empathie gesegnet zu sein. Oder für Humor. Man kann ja auch sehr, das, das kann auch sein, aber ein, vielleicht ein schlechtes Timing dann dabei. Ja. Naja, ich bin ich noch, noch in einem anderen, auf halber Strecke noch äh, einem anderen Ärztehaus da irgendwie, 20 ecke Schönhauser vorbeigekommen. Und da war eine äh, Azubine am, am Empfang die auch reichlich überfordert war mit den zwölf Leuten, die wohl schon ohne Termin gewartet haben. Ich habe mich trotzdem noch mit hingesetzt, meinen kleinen Block zur Selbstauskunft ausgefüllt und dann zweieinhalb Stunden gewartet, äh, um dann mal mit der Assistentin äh, kurz zu sprechen, die ins Ohr geguckt hat und gesagt hat, okay, Schmalz ist es nicht, der sich irgendwie verkrustet hat und ich müsste dann nochmal draußen warten und äh, dann mit der Ärztin sprechen. Und die hat auch nochmal kurz in die Ohren geguckt und einmal irgendwie so Zunge, Rachen sich angeguckt mir dann diesen kleinen Zettel, den du da vor dir liegen hast, ähm, gegeben und gemeint so, ja, das äh, lässt wohl auf eine gewisse Unausgeglichenheit schließen. Vielleicht einfach mal ein bisschen schonen, ruhig angehen lassen und dann kommt es schon wieder in Ordnung. Und dann hast du dir zwei Wochen Urlaub genommen? Na, äh, nee, nee, nee. Ich war dann ganz normal arbeiten am nächsten Tag. Und hast dich da geschont? Ich habe mich an dem selbigen Abend noch geschont und gestern war es auch okay, tagsüber äh, und heute ist es jetzt wieder irgendwie doof. Also vielleicht will mein Körper mir irgendwas sagen. Darf ich ich dir ein paar Tipps vorlesen? Gib mir mal Abhilfe Abhilfe zum Thema Ohrensausen. Ja, kannst du mir erstmal sagen, also Ohrensausen, für mich ist es ja ein Krankheitsbild.
2: Da muss ich dich korrigieren, Ohrensausen ist keine eigenständige Krankheit, sondern Symptom eines gestörten Hörsystems. Ach, guck an,
0: was kann man da machen?
2: Ich würde vorschlagen, du könntest äh, mal versuchen wegzuhören. Wegzuhören? Einfach weghören
0: mal. Einfach mal weghören, das ist eine gute Idee.
2: <lacht> vielleicht, vor allem im
0: kurzen Podcast.
2: Vielleicht könntest du dich m- mal positiven Geräuschen ein bisschen <lacht> hinwenden. Wie zum Beispiel? Meiner Stimme. Ja, Erstmal auch versuchen, dich ein bisschen abzulenken.
4: Mhm.
2: Und einfach mal auch Stress vermeiden und äh, Lärmbelästigung vermeiden. Mhm. Mhm. Und ähm, auch ein bisschen Entspannung suchen. Entspannung suchen, das ist ein guter Tipp. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du äh,
0: Spaziergänge machst. Das mache ich eh sehr gern. Oder tanzen gehst. Tanzen, ja. <lacht> das ist was Neues. Oder auch viel Mineralwasser trinkst. Mineralwasser, ja. Mit das, oder ohne Sprudel.
2: Das ist, ähm, das kommt ganz drauf an, was dich mehr entspannt. Aber mein
0: Hang, Leitungswasser zu trinken, ist dann vielleicht doch kontraproduktiv.
2: Ich würde sagen, äh, da ähm, Leitungswasser ist bestimmt auch äh, mineralhaltig genug. Ja. Und Östrogene? No, ich weiß nicht, ob die dich stressen würden, aber
0: ja. Hm. Hast du mal getestet dein Leitungswasser auf Östrogene? Nee, wie macht man das? Gibt es ein, gibt's ein, gibt's ein Kit oder was, was man sich bestellen kann? So ein Lackbustest. Ich weiß nicht, wie ist das? Hast du Ohrensausen manchmal?
2: <lacht> ja. Dann Östrogen. Ach, schön, echt. Aber vielleicht, wie wär's, denn, wenn du dich mal ein bisschen gesünder ernährst auch? eventuell ein Magnesium-Browser-Tablette täglich zu dir nimmst. Ui. Oder eine Banane isst.
0: Ja. das ist
1: auch Magnesium drücken. Das ist gut. Jetzt habe ich es auch. Das also ist auch, auch so leichtes Schiff, oder? Ja. 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 Ich muss mal ganz kurz aufs
2: Klo. <lacht> oh. äh. War es das denn schon mit äh, Tipps? Naja, ich würde mal fragen, hast du irgendwie äh, äh, mal versucht, die Ursachen zu klären für deinen Stress? Vielleicht hast du mal deinen ähm, Blutdruck gemessen? Ist der ja vielleicht ein bisschen hoch oder so. Ja, das ist gut.
0: Das ist ein guter, guter Tipp. Also ich war ja bei der ähm, HNO-Ärztin. Die hat deinen Blutdruck aber nicht gemessen? Nee, die hat mir nur diesen wertvollen Zettel mit den großartigen Tipps in die Hand gedrückt. Allerdings gar nicht die Ursachen selber abgeklärt. Hm. Und das mit dem,
2: deiner Gissensituation, ist denn dein Hals jetzt eigentlich verspannt? Daran kannst du nämlich auch legen. Ja, ich. ja. also
0: ich das sehr. Ich habe das vorgemacht, ich würde man jetzt nicht im, im Podcast hören, sicherlich auch nicht durch die Tage, Tarn- aber wenn ich meine Schultern so hochziehe und nach hinten runterfallen lassen, hm. finde ich, hört man das relativ. Ich habe es gehört viel. vorhin. Ich Warte mal, äh, ganz kurz.
1: <lacht> okay, man also hat es im Raum gehört, ja. offensichtlich. Aber <lacht>
0: Ja, ich glaube, da ist einiges ich hab, verspannt.
1: Ich habe ja wir haben uns kurz ausgetauscht äh, vor, vor der Aufnahme, dass ich auch sehr verspannten Rücken habe mhm. und ich schwöre ja so ein bisschen auf progressive Muskelentspannung. Was für
0: ein Ding? Progressive Muskelentspannung. es mhm. ähm, klingt leider ehrlich gesagt so, als wenn man sich derbe einscheißen würde. <lacht> Ist Teil davon. Und
1: mein Vorschlag wäre, dass wir das zusammen hier einfach mal so. <lacht> Die Übung geht 20 Minuten. Ja. Man kann und danach den, braucht man eine neue Küche. Man kann, man kann an den Bildschirm mitmachen, wenn man <lacht> gerade auch... Ja. Ich, äh, also progressive Muskelentspannung geht in so eine Richtung von, äh, man legt sich entspannt hin und fängt an, also Körperregionen atmen zu. Also anzuspannen und zu entspannen. Und dadurch entsteht dieses typische, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die Faust jetzt mal irgendwie einen Moment anspannt mhm. und und dann äh, ruhig mal einen Moment lassen. Ja, ja das, das ist der Krampfader alles <lacht> und loslässt, dann wird die halt durchblutet und kriegt so eine Wärme. Und wenn du das also Stück für Stück mit deinen Körperregionen machst und dann irgendwie also einmal durch den Körper geht, ähm, und du immer wieder anspannst und loslässt, entsteht halt eine Wärme in deinem Körper und dadurch so eine Entspanntheit und dadurch lösen sich Verspannungen.
0: Das erinnert mich ein bisschen an dieses eine ähm, sehr komisch vorgetragene Lifehack-Video, was Armin mir geschickt hat, wo der meinte, dieser super Lifehack, um morgens im Bett wach zu werden, ist 20 Sekunden lang ganz doll die Augen zuzukneifen und dann aufzumachen, weil dann wollen, wollen die Augen nicht mehr zugehen. So, ah. ein bisschen, so ein bisschen wie wenn du halt so das die Faust mit der Faust, Wenn du die ganze Zeit anspannst und dann so loslässt, willst du ja vielleicht erstmal gar nicht wieder äh, anspannen. Hast ich du das mal probiert. <lacht> äh, ich habe es mal probiert, aber zwei, ey, 20 Sekunden das ist richtig lang. Richtig ne? lang ja. Du denkst, 20 Sekunden die Augen
3: zusammendrücken, hey, Machst du morgens mal, wenn du dafür danach wach bist? Das ist also 10 oh, aus, echt anstrengend. Äh, ist schon ist ja, ja. also, Es ist schlimmer, als man glaubt, und ich hab nicht das Gefühl, dass man danach. Oh, das hatte ich schon, das Gefühl. Wie ja? guckt man denn auf die Stoppuhr, wenn man die Augen kneift so das ist nur für Leute mit höherer Intelligenz, die die Sekundenzeit abschätzen können. Ah,
0: Kannst du mit halb offenen Augen auch so einen Timer stellen auf deinem Telefon. Ne? Genau, kannst du ja vorher einen Timer stellen, aufdrücken
3: und dann
1: piept auch mit auf. Kannst aber nicht auf Sekundenebene, kannst du immer nur auf Minuten leider, da habe ich mich schon mal festgestellt. <lacht> du kannst deinen Timer nicht auf eine halbe Minute stellen.
0: Dann musst du dir eine spezielle App dafür holen. Mhm.
1: Die augen zudrücken das App wirklich nicht? Na, mach mal. Kurz nochmal zu dem
2: Augen-Zudrücken. Äh, zu drücken. Ich Siri, Stoppuhr auf eine halbe Minute. Ja, wir gucken
1: mal ganz kurz hier. Ich kann dir die Liste von weltzeit nicht anzeigen.
2: Ja, Hannes. <lacht> nee, geht, geht wohl nicht. <lacht> sonst, Siri und du, ihr kommt klar. Also ja, Sonst geht alles ganz gut. Mutti anrufen, ja. <lacht> Müller? <lacht> Letztens habe ich Siri irgendwas gefragt. Was war denn das? Ach, sie, sie stimmt. Ich wollte sagen, ich habe hab Siri gefragt, ob ich neue ähm, Facebook-Nachrichten habe. Ja. Meinte Siri zu so mir, Siri kann ich auf... Äh, er kann nicht auf Facebook zugreifen. Krass. Naja, auf Apps sowieso nicht, die nicht äh, eigen sind, ne? Ja, aber man, also das ist ja stark implementiert in dem ähm, OS, ja, das Facebook. Stimmt. Ja, da habe ich zu Siri gesagt, spaßt, und da meinte Siri, äh, ich will dir doch nur helfen. <lacht> Beruhig dich doch erstmal. <lacht> ich schlage eine progressive Muskelentspannung.
0: <lacht> Ja. Das ist ko- komisch, ne, dass der Schließmuskel der einzige Muskel im Körper ist, dessen äh, entspannter Zustand äh, die Anspannung ist. Ich wollte nur kurz auf die Uhr gucken, wie lange
1: wir gebraucht haben, um Penis ins Spiel zu bringen. Ja. Oder also ah, Boah, war, ja. hättest du jetzt
0: damit gemacht, ja. Ja, hab ich gemacht jetzt. <lacht>
3: Es gibt ja auch irgendwie so neue äh, Trend-Fitness-Sachen, wo man sich irgendwie so mit Strom bestücken lässt und dann irgendwie seine Übungen macht und dadurch, dass man die ganze Zeit irgendwie, wie bei so einer Strombehandlung, wenn man so Rückenprobleme hat oder sowas, äh, angeblich viel besser trainiert.
1: Das machen gerade zwei Kollegen von mir. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
3: Grüße.
0: <lacht> und sind die jetzt schon richtige Tiere geworden? War erst zweimal da. <lacht>
1: In der Tat, einer war erst zweimal da. Der andere Kollege macht schon einen Moment und also ich habe, das ist eher ein sehr schlachsiger Typ, so ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass der Kreuz bekommen hat oder so. Ja, genau, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, da geht es auch eher so um, ich weiß ja nicht, ob da Kreuz und, und Schultern und so richtig aufgebaut werden oder ob es eher darum geht, dass man zum Beispiel äh, ein Sixpack sich damit irgendwie äh, einlöten kann. So.
2: <lacht> einlöten. Hm. <Hä? lacht> Das ist das das, was man in der Fitbox macht? Die haben da auch immer so Kabel dran, mhm. wenn man da ins Schaufenster reinguckt. Ist das das, was
0: in der Hufelandstraße ist? Da ist auch immer so ein komischer Laden mit Strom. Ja, ich glaube, es gibt mehrere Ableger. Das andere ist doch da gegenüber von der Kneipe. Ah, stimmt. Wo die Apotheke drin war. Genau, die halleken apotheke
3: mhm. <lacht> Nichts. Das ja es, es gibt, gibt aber so, auch viele andere gute Apotheken Ich wollte gerade sagen, nenne
0: weitere Apotheken in der Gegend <lacht> Die ist doch nicht mehr da, das kann man doch gar nicht finden <lacht> haben, haben wir jetzt gesagt, dass wir ein Geheimdienst nein. draus machen? Nein, nein, nein Man muss nach
3: Foxy googeln
0: Ich wollte doch gar nicht so einen Wind draus
1: machen Ich wollte doch nur eine Bewegung machen hier als vorhin gemeint wurde zu mir vor der Aufnahme, äh, wir müssen unbedingt nochmal über Kissen sprechen, mm. da ging es schon um diese äh, deine Heizproblematik, ne? Äh,
0: es, ging, es ging in erster Linie, glaube ich, um die Kissen, weil wir uns kurz darüber unterhalten haben, dass die sehr fest und aufgeplustert sind. und äh, Unter anderem ja eben Verstehe. auch, weil du eigentlich eine Hausaufgabe hattest.
1: Ich hatte schon wieder eine Hausaufgabe, die ich vergessen habe. Mm. Die war dann, also dass ich das ja, mal probieren das, soll mit ja, dem. Genau. Wie gesagt, dazu brauche ich erstmal äh, das Werkzeug, ne? also mhm. entsprechend die Kissen. Okay, ein Stück weit auch mein Fehler. Ja, nee, nee, nee. <lacht> konntest du ja nicht wissen. <lacht> Armin, wie wohl Italien um diese
3: Zeit ist? Was denkst du? <lacht> ja, vor der, der Südzipfel oder der südliche Teil von Italien. Vielleicht ob's, auch auf einer Insel. Ob es da sonnig und warm
1: derzeit ist? Ja, ich hm.
3: weiß nicht. Wäre das schön,
0: wenn uns darüber jemand berichten könnte. <lacht> Kann ich wenig zu sagen, wie es in Italien oder Süditalien oder auf einer süditalienischen Insel ist, weil ich jetzt gerade kürzlich nur auf... Auf Sizilien war und ich glaube, wenn man denen sagt, dass sie zu Italien gehören, kriegt man direkt aufs Gesicht geboxt. Direkt ein Pferdekopf auf die äh, Fußabtreter gelegt. Ja. Oder zwischen die Kissen. Oh. Wieso gehören
1: die zur Vatikanstadt? Ja, genau, das ist das Problem. San Marino.
3: <lacht> um andere lustige Stadtstaaten zu nennen: Bremen! <lacht> oh.
0: Lustige Stadtstaaten. <lacht> Ich habe die Historie nicht so auswendig gelernt, aber ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass die viel zu ähm, also die waren, glaube ich, lange eigenständig und dann kamen irgendwie die Leute aus Afrika rüber und dann waren sie da irgendwie so ein bisschen muslimisch eine Zeit lang und dann kamen halt irgendwie die Italiener, die das irgendwie zurückerobert haben und hin und her und irgendwie ist es immer mal so ein bisschen jemand da vorbeigekommen. Über welchen Zeitraum reden wir denn? War das nicht auch mal alles normannisch?
2: Möglich. Mein Gott, das ist ja das
1: Elsass der der mediterranen Inseln. Also Ich
0: hätte ich hätte gesagt, das ist äh, das, äh, nee, die Adria ist auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Äh, dann ist es äh, das äh, Norwegen des Mittelmeers. Gab es um Norwegen auch so Kämpfe? Waren Was? da auch die Araber?
1: Nee, aber... <lacht> 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 Schneid mein Teil raus. <lacht>
0: ich glaube, ich gleich den ganzen raus. Äh, ja, nee da waren glaube ich nur sehr viele Dänen sehr lange dann Schweden und sind doch erst relativ spielunabhängig geworden die Dänen die haben da viel gemacht in dem Bereich die waren <lacht> immer ganz groß ne also die haben sich ja für für die Großmacht die sie mal waren echt ordentlich zurückdrängen lassen jetzt dann auf den kleinen Scheiß der da auch nur so Halbinselmäßig rum Lungert. auf, auf <lacht> den kleinen Steg zwischen Deutschland und Norwegen. Quasi die Brücke in den Skandinavien-Urlaub. Die <lacht> die deutsche in der
3: Tat. Ein Transitland ja. quasi.
2: Aber ja Sizilien. <lacht> Wie ist es denn da so um die Zeit? Aber du warst doch schon mal da. Sind die ja. schon Nächte lang? Hast du Pferdepolizisten gesehen? Nee, es gab in Palermo keine Pferdepolizisten Wieso gesehen? bist du da nach Palermo gefahren? Das Pasch fragt ist? man sich jetzt im Nachhinein auch. Aber spitze, ja? Na, no, schon, war schon ganz nett. Ja, also spitze hätte ich jetzt auch gesagt, wäre vielleicht zu viel. Bis Spitze zu viel, ja. Ja. Also für eine Hafenstadt ziemlich wenig Hafen, mhm. ziemlich wenig Meer für eine
0: Insel. Mhm. Aber wahnsinnig viel Kriminalität. Haben wir jetzt nicht so gesehen direkt wie nur Gefühlt. Nur, A- nur Abenteuer in kleinen Zagreb. <lacht> du eigentlich Zagreb. Keine Ahnung. ich Bleib jetzt einfach dabei. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Also du denkst so, irgendwie so zerbombtes Kriegengebiet, <lacht> Und wenn du halt von der großen Hauptstraße Und das wegkommst. Ohne Bomben. Ja, also es ist halt einfach äh, so im Laufe der Zeit ent- natürlich entkernt oder sowas. <lacht> Zwischendrin sitzt so eine alte Muddel, aber ist halt links, rechts, oben und unten irgendwie alles leer und keine Scheiben mehr drin, aber sie hat halt da noch drin eine schöne Vorhänge. <lacht> eine Muddel.
3: <lacht> <lacht>
0: Wie wir Italiener sagen. Eine Mama. <lacht> eine Mama. <lacht> La Mama. Ja. Aber ist gut. Das kann man, kann man auf jeden Fall mal machen. Äh, ist ganz angenehm warm. Jetzt schon. Auch noch. <lacht> <lacht> Wieder. Mild. <lacht> äh, ich glaube, da gibt es relativ wenig äh, wirklich kaltes Wetter. Wir waren in so einem äh, kleinen Ort Monreale auf einer Anhöhe, äh, wo, wir, wo wir mit dem Bus hochgefahren sind. Und äh, da gab es in dem kleinen Café, ich glaube Bar Italia, hieß die? Gut äh, hieß möglich. Es? Also doch. Ja, naja, er ist vielleicht äh, so ein, wie sagt man, ein. Ähm, jetzt fehlt mir das äh, halblateinische Wort dafür. Immigrant? Äh, ein Abtrünniger, wollte ich sagen, aber ein bisschen in schön. Intelligent, äh, ja. Genau. Das hat wieder nicht geklappt. Äh, der hat auf jeden Fall. Bei sich über der Bar ein Bild davon hängen gehabt. Wir im irgendwann im Jahr 2014 vor dem Laden stand. Es lag so ein bisschen matschiger Schnee davor und er stand ganz stolz mit <lacht> seiner Angestellten dort und hat posiert. Das heißt, was? das muss schon was Besonderes sein, wenn es dann mal richtig kalt wird. Entschuldigung, wir fallen einfach irgendwelche Sachen aus der Hosentasche. Ähm, wie, ja. wenn du sagst, es ist da angenehm warm, sind wir bei 30 Grad oder bei eher 20 nee. Grad? Äh, 18, 18 bis 21 waren, glaube ich, so die, die mhm. Range, in der wir uns da bewegt haben. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Sehe ich genauso. Ja, tatsächlich <lacht>
3: ich mag mir ihr mal über Urlaub erzählt.
1: <lacht> ja, ich meine,
0: wir müssen ja jetzt hier niemandem eine Reise verkaufen. Ich oder? könnte
1: euch stundenlang den acht. Trip aus der Nase ziehen. Hab Hab ja. Das wäre ja wär wirklich eine reine Freude hier. Heute. Dann
0: dann fang doch mal an. Dann stell doch mal eine richtig gute, interessierte Frage. Okay, fangen wir doch einfach mal vorne an. Ja. ihr seid ja da hingeflogen.
3: <lacht> Wie bei dem Film.
0: Ryanair. Mit Ryanair. Also gar nein, kein weiß, Film. Nein.
3: Wie teuer war es dir?
0: Keine Ahnung. Ich hab Habt ihr mit den Knien die Heft. Ohren berührt? Äh, nee, aber die. Äh, es gibt ja immer. Unter dem eigenen Sitz diesen Metallbogen, mhm. bis den, der Mann, der hinter dir sitzt, oder die Frau, oder der Reisende, äh, nennen. Äh, <lacht> Gleicher Blick zu mir. Naja. <lacht> <lacht> den, äh, ich wollte nur kurz hochschauen. Ja. Also, da kann man ja die Tasche runterstellen. Und bis dahin, und ich glaube, ja. dazu ist das ja da, ne? Füße oder Tasche, ja.
3: Okay. Ist halt ich weiß ganz vorne oder am Notausgang. Unter ja. dem eigenen oder? Ach so, nee, nee. immer Vordermann. Vor
0: Vordermann. Also meine Hacken standen an dem eigenen Bügel dran, weil mein Rucksack unter dem Sitz des Vordermannes untergebracht war, weil das äh, Overhead-Luggage ja sehr äh, in Beschlag genommen war von den Leuten, die eine Laptoptasche, äh, eine aldi und halt noch so einen großen Trolley dabei hatten. Keine aber keinen Cent für Gepäck ausgeben wollten. <lacht> Exakt. Geigenkoffer. Ja, es war relativ eng, aber aushaltbar. Ich glaube, das Schlimmste für mich war irgendwie der plattgesessene Arsch so nach zweieinhalb Stunden, wenn man halt nicht so richtig doll hin und her rüllen kann. Wie war das bei dir? Ich fand es sehr bequem. Also ich fand es ein bisschen erschreckend zu
2: sehen, dass wenn das Flugzeug so, es war aber erst auf dem Rückflug, Mhm. das Flugzeug so am Gate steht und man quasi schon am Borden ist und unten die Leute gerade erst aussteigen sieht, Mhm. die da gerade mit dem Flugzeug angekommen sind, (lacht) da weiß man auch, warum Ryanair keine 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 hier so Netze an den Sitzen hat. Da, also da wird echt nicht sauber gemacht, das Flugzeug. Ne? Ja, also ein, einmal abends vielleicht. Ne? <lacht> es kommt an, die Leute steigen aus und man steigt ein. Und dann geht's weiter.
1: Und das ist das Spannende. Ihr macht euch gerade einen Kopf, ob durchgewischt wird. Und ich denke mir, die sind ausgestiegen, müssen die nicht erstmal tanken hier. Also, stützt auch, also ich bin schon wieder in diesem, in diesem <lacht> muss doch erstmal abkühlen, eine halbe Stunde stehen. Bei Ryan, Flugzeug. Bei weiß man ja, dass
3: die nicht so viel tanken. Also so, die
2: tanken dann...
0: <lacht> so viel wie muss, und dann ist auch gut. Ja, also, zum Auftanken war genug Zeit, und okay. zum, oh, stand schon eine halbe Stunde da, ne, dauert ja auch eine Weile, bis du alle Leute ja. raus raushaltest. stand noch eine halbe Stunde beim Boarding in der Schlange, mindestens,
3: ja. So. Okay. Gab äh, gab's, Funknate bei Also, so rausgeklappte Fernseher, wo die Karte zu sehen ist, oder? Nee, ja? gar
0: nichts. Absolut rein, gar nichts. Also, du konntest deine Sachen nirgendwo reintun, du konntest nicht mal den Tisch näher an dich ranziehen, sondern halt nur so runterklappen.
2: Es ist mir auch erst auf dem Rückflug bewusst geworden, dass man tatsächlich zwei Handgepäckstücke Handgepäck- mitnehmen kann und eins davon darf ziemlich groß sein.
0: Mhm. Es gab doch Port- also, Bordunterhaltung. Auf dem jetzt, jetzt auf dem Schwitz- auf, auf nee auf dem Visur. Mach mal einen. Weiß weiß nicht, Bordunterhaltung, weiß ich nicht, das wie man die äh, Sicherheitsweste anzieht. Daran habe ich im ersten Moment auch gedacht, aber nee, ich meinte eigentlich auf dem Hinflug die Leute, die äh, rechts in den Bereichen DEF eine Reihe vor
2: uns saßen. Ah, die meinst die waren engagiert von Ryanair als Bordunterhaltung? Ich glaube schon. Waren die besonders unangenehm oder haben die einfach die ganze Zeit gute Witze gemacht? Nee, nee, das war das einfach war ein so ein... bisschen Softcore. Ja.
0: <lacht> What? <lacht> die waren gut miteinander beschäftigt. Ja. ja. <lacht> die haben gut gewisse Teile von sich selbst in den anderen reingehangen. gehangen. Und ich habe auch gesehen, das konntet ihr, glaube ich, nicht sehen, dass, dass, dass sie ihn so sehr intensiv an der Innenseite seines Oberschenkels <lacht> bis in den Bereich, wo ich sage, dass jetzt langsam äh, seine wahrscheinlich nicht angezogene Unterhose beginnen müsste. Hm. Ja, das war, da hatte ich die falsche Sitzposition. P- ja, die haben, die haben gut losgeht Er hat auch sein Fl- Telefon nicht in den Flugmodus geschaltet. Er hat ganz, ganz cool knallhart, bis wir auf der, auf der Startbahn waren, <lacht> noch so seine äh, E-Mail zu Ende geschrieben. Der weiß was, was ich nicht weiß.
2: Ah, der war auch auf dem Rückflug dabei. Hm. Und der selbe, diese Person war auf Rückflug dabei? Wir haben sehr viele, sehr viele Flugkäste gehabt, die auf Hin- und Rückflug dabei. Aber waren. Aber alleine auf Rückflug? Konnte ich nicht so genau so, sehen. Nee, 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 die waren schon beide War ein paar zurück. Zeilen weiter weg. Nur so wurden sie aus der Nähe gesetzt. <lacht> die Man hat, Videoüberwachung
3: macht jetzt. <lacht> sie dürfen nicht mehr zusammensitzen. <lacht> Richtig. Das ist ja unangenehm, was Sie da machen. Stellen
0: Sie sich mal eine Currywurst hier für 8 Euro. Die riecht wenigstens. Auf dem Rückflug habe ich eine Frau, eine, die Frau, die in der Mitte vor uns saß, habe ich Schnarchen gehört. ich ja auch dachte, bei dem ganzen Lärm im Flugzeug musst du auch schnarchen hinkriegen, dass man hörbar schnarcht. Hm. <lacht> du hast dich herausgefordert gefühlt. <lacht> Warst <lacht> du das? Jetzt im Nachhinein?
2: <lacht> ich glaube, das würde ich schaffen. Ja. Wie lange fliegt man? Drei Stunden? Zweieinhalb? Zweieinhalb ja, oder? Ja. ja, hin waren wir sehr flott unterwegs. Da sind wir, glaube ich, gut eine halbe Stunde zu spät losgeflogen und pünktlich angekommen. Nee, ja,
0: nicht ganz. Wir haben keine Fanfare gehört, ne?
2: Die, gab's und die Fanfare gab's nicht, aber ich glaube, es war nur um Minuten verzögert. Hm. Also da sind wir bestimmt zwei Stunden. Möchtest du fragen?
0: Nee, nee. Fanfare? Nee, schon klar. Das ist bei Ryanair so,
3: dass wir uns pünktlich kommen? Ich Fanfare. glaube, bei
0: Ryanair machen die so, dass sie eigentlich so ein bisschen mit mehr Zeit, als eigentlich nötig ist, planen und halt sagen, so, okay, der Flug geht 2 Stunden 35 Minuten und dann eigentlich geht er 2 Stunden 15, dann kommt es an und dann kommt halt hier so wie so eine Europa-Hymne kurz. Ein weiterer Ryanair-Flug on time. Cool. Ja. Okay, dann seid ihr am Flughafen angekommen. Ne? So, ist der <lacht> weit
3: weg von der Stadt? Ist der nah dran? Ist es ein City-Flughafen? Ja,
0: ich glaube, der ist so 30 Kilometer weg von der Stadt. Ja, da sind schon so zwei, drei <lacht> Städtchen noch dazwischen. Mhm. Und dann wird man erstmal, geht man da so spaliert zwischen lauter Taxifahrern, die einem sagen so, ja, der Bus, der fährt hier quasi gar niemals. Vielleicht solltest du dir ein Taxi teilen mit uns. Das haben wir ein paar paar Leute gemacht und dann haben die aber, glaube ich, in so ein normales Vier-Mann-Taxi, so Clown-Auto-mäßig sieben, acht Leute reingedrückt. Das scheint ja auf Mittelmeerinseln beliebt zu sein, das habe ich im Malta auch schon mal gemacht. Ja. Wir haben aber den Bus genommen, der war okay. War jetzt auch nicht viel mehr oder weniger Platz als äh, im Flugzeug. Und ich habe einen Italiener äh, neben mir sitzen gehabt dann, der als letztes zugestiegen ist. Total verschwitzt, weil er gerannt ist. Äh, nee, er hatte nee, nee das 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 ging. Er hatte nur das Bedürfnis, relativ vielen Leuten zu sagen, dass er gerade al-Autobus äh, sitzt <lacht> und äh, äh, pft, äh, Richtung Palermo. <lacht> die Barbie, die autobus Bubi die so 7 12, 13 äh, telefonate da geführt und äh, dabei halt irgendwie kein taschentuch gehabt das eigentlich rela- also, das ist, ich finde es echt unangenehme leute nehmen die ganze Zeit die nase hochziehen
2: Was? Ja. Nee, aber der ich glaube der hatte auch andere probleme der hat stark gezittert auch ja der hat mit der er telefoniert hat
0: das, okay das habe ich nicht gesehen ich glaube auch tatsächlich geschwitzt. Er hat sich aber auch mit hatte. so, mit Rucksack und so einer, so einer Plastiktüte da in den Sitz reingedrängt und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird langsam eng. Ich habe jetzt schon wegen dir den Rucksack runtergenommen und irgendwie versucht, noch zwischen meine Beine zu klammern. Er hat halt immer weiter von der Seite versucht, seine Plastiktüte mir ans Bein zu drücken. Ja, und dann. ist es nur die Plastiktüte war. Ja, hoffe ich. Ja. Und dann seid ihr am zentralen Omnibusbahnhof von Palermo angekommen? Nee, ist nicht ganz richtig. Wir sind, äh, in die Stadt gefahren durch so relativ weitläufige Neubaugebiete und dann sind wir aber an einem zentralen Platz, dessen Name mich schon wieder entfallen ist, ausgestiegen. Ich würde sagen, es war der Piazza di Garibaldi. Ja, das ist eine gute Idee, <lacht> ja, weil wir nämlich dort in der Nähe auch unsere Unterkunft hatten. Dann sind wir von dort ein bisschen äh, lang getrödelt und standen dann halt vor dem äh, vor dem Haus Nummer 94, sag ich mal. <lacht> In der, in, der, in der via con aqua emilio habe ich wirklich vergessen egal also die klingt auch emilio hab, die detektive Bube die bar bitte. <lacht> einer der einer der legendären begründer der stadt <lacht> <lacht> Aber äh, man hat sich gesagt, an welchem äh, an welchem Schild wir klingeln sollen. Und dann habe ich mich intuitiv für die goldene Mitte entschieden, wo äh, so ein Klebezettel abgerissen war und darunter irgendein so nicht lesbarer Name hervorkam Und dann hat uns Silvia empfangen. Die Tür aufgemacht und relativ ausführlich erzählt, was man halt machen kann. Sehr ausführlich, ja. Sie ist ja auch Fremdenführerin. ist auch Fremdenführerin. Das heißt, sie hat so ein, also was ja äh, so einem relativ gut so dem süditalienischen Klischee entspricht, ist, dass so egal wo du hinkommst, die so ein bisschen Upsell machen und du denkst halt, okay, ist eine Freundin von dem Typen, dem die Wohnung gehört, die lässt einen rein, die sagt dann so, da ist ein Supermarkt, da ist ein Restaurant und das ist ganz nett da. Das hat sie gemacht, aber dann hat sie immer weiter erzählt und dann auch von den Streetfood-Touren, die sie organisiert <lacht> und äh, der Reise durch 279, der 307 Kirchen, die es in der Stadt gibt oder sowas. Ja,
3: und immer steht man im Marmorwerk
0: und soll irgendwelche komischen Figuren kaufen. <lacht> ja, so so ungefähr. Und wir hatten auch noch das äh, unschlagbare Angebot abends, noch was mit ihr und ihren Freunden trinken zu gehen. Was sie aber nicht wahrgenommen hat. Korrekt.
2: <lacht> was das denn? Airbnb, eine ja. Wohnung ein Apartment? Ja. Hm. Relativ groß. Airbnb zwei Schlafzimmer, Apartment mit einem
0: ja, sehr, sehr weitläufig auf jeden ja. Fall. Also Sehr hohe Decken und so, ein, so eine halbe Stunde Fußmarsch in die Küche. Ne? <lacht> <lacht> und Ausblick auf äh, Straßen. Schön. Und äh, eine Baustelle. Ach, also eine nicht aktive Baustelle, also so eine, Machia, halt. so eine Machia-Baustelle. <lacht>
2: ja, aus deinem Schlafzimmer. Bei uns konnte man direkt auf den Müllplatz kommen. <lacht> <lacht> Warum,
0: de- Warum haben wir die Säcke denn runtergeplatzt? <lacht> so fallen
2: lassen können, wie alle anderen auch. Das wäre möglich gewesen. Lassen die es nicht am Seil runter? Die lassen Sachen am Seil runter, das haben ja. wir auch gesehen, ähm, aber es war kein Müll dann. Nee. Wenn die so Lieferungen bekommen oder der Postmann kommt, dann haben die so einen Korb am, äh, Balkon. Das ist ja praktisch. Hm. Also doof
3: sind die nicht. Na, wir hatten das ja in Santo di Stefano de Caubardingsburg letztes Jahr, das da der Müll draus nehmen und nächsten Morgen, als man äh, aus dem Fenster guckte, war alles schon wieder weg. Was ist so
0: eine schöne Müllpinata oder was? <lacht> <lacht> Für die Katzen. Fängt, fängt der Wagen, der Wagen drunter durch und einer mit dem Schüreisen ran. Ich glaube, ich habe auch versucht, mich ein bisschen zurückzuerinnern. Wir haben gar nicht so super viel gemacht an dem ersten Abend. Ne? Wir sind erst so ein bisschen planlos <lacht> und waren dann in, in Relativ der, planlos, ja. In, in der zerschlagenen Ecke, wo der Mann mit dem Krückstoff hinterher kam. <lacht> ja.
2: Ja. Das können wir jetzt nochmal genauer definieren, bitte. Die Ecke sind wir danach auch leider nicht mehr gegangen. War nee. eigentlich ganz
0: schön. Es gab irgendwie neben der Kirche so eine Treppe, die so ein bisschen runtergeführt hat, quasi in, den, in einen schäbigen äh, Nebenbereich. Und dann standen wir auf irgendeinem Platz, wo eine relativ äh, entkernte Mauer war, gegenüber war so eine alte Banco Nationale, wo die Buchstaben Nationale auch schon so ein bisschen schief und krumm hingen, alles sehr leer war und ähm Straße
2: war eigentlich nur so Schutt, ne? Ne, ja, da war so eine kleine Straßensperre. Wahrscheinlich war es eine Baustelle, die nicht mehr, also die da nicht mehr aktiv, aktiv ist. Ja. <lacht> ja. So, so ein paar kleine Straßensperren dazwischen und Schutt. Ja, ja. Schutt auf der Straße.
0: Ich hab den, hab den Mann mit dem Stock aber gar nicht gesehen. Ich hab den, hab, ja, da war, da war so eine
2: kleine Gruppe von Leuten. Das war, da waren Einkaufswagen mit Müll drin, glaube ich. Hab ich. Hm. Ein paar undefinierbare Gestalten und ein Mann, der äh, sein ähm, linken Arm in der Schlinge trug mhm. vom Bauch und ähm, am rechten Arm eine Krücke hatte. Und der hat uns äh, also wir sind relativ verteilt gegangen. Ich glaube, Konrad hat zu dem Zeitpunkt gerade Fotos mit dem Telefon gemacht. Das war vielleicht mein Fehler, ja. Und dann hat äh, dieser Mann angefangen, uns zu fixieren mit den Augen. Und dann sind wir weitergegangen durch diese Schuttstraßen mhm. und der Mann ist irgendwie hinterher gerumpelt gekommen um zu gucken, in welche Richtung wir denn gehen. Vielleicht wollte ich ja auch einfach bloß Bubidi-Babidi sagen. <lacht> wahrscheinlich wollte er das, aber was er damit meint hätte, wir nicht gewusst. Ja, dann sind wir kurzzeitig ein bisschen schneller um drei Ecken gegangen und waren dann wieder auf
0: der Hauptstraße.
4: Mhm.
0: Also pro Tüpfel, wenn du von jemandem Krückstock Krugstock <lacht> <Bubidi-Bab- lacht> <Ja, sorry. lacht> einfach, einfach schneller gehen.
2: War Verkehr auch so schön, wie wir Verkehr kann? war großartig. <lacht> Wesentlich schlimmer als in anderen äh, sizilianischen Städten, die ich kennengelernt habe. <lacht>
0: schlimmer, ja. Wesentlich schlimmer, vor allem die Parksituation. Aber mit einer Erfahrung eines Weltmannes bist du da immer auf die Straße gestürmt und hast gesagt, die halten schon.
2: Naja, das war ja, Das war so das, was wir am ersten Abend dann ähm, für uns festgelegt haben: okay, bloß nicht, wenn du über eine Straße gehen wollen, warten, dass einer anhält, sondern am besten auf die Straße gehen mhm. und sich. Seine Lücke suchen. War eure Abmachung oder war die Beobachtung?
0: Das hat Hannes fürs Team entschieden. Okay. <lacht>
2: Und hat sehr gut funktioniert. Bis, zum <lacht> ja. Bis zu einem gewissen Grad. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen.
3: <lacht> ja. Das war Marco aber auch so, wenn du irgendwie sechsspurige Straßen hast und die ganze Zeit Leute mit irgendwelchen Vespas und Autos unterwegs, dann musst du halt einfach irgendwann loslaufen. Die wollen dich ja auch nicht unbedingt überfahren. Nun habe ich nicht den Eindruck, dass Palermo, und jetzt oder schätze ich es
1: wahrscheinlich, mhm. sechsspurige Straßen mhm. hat. Palermo klingt für mich eher so wie eine vierspurige Straße. Eine, eine schmale Gasse für ein Auto, aber sieben, die sich entgegenkommen. So. Aber so vier und eine Gegenspur
0: gab es schon, oder ja, also plus drei. dann Busspur noch und ja. so.
1: Ja, also es schon auch größere. Okay. Ich muss bei Palermo immer an diese Serie mit der, mit der Ente, der schwarzen Ente, mit dem <lacht> Küken heißt es auch. Ja. Kalimero, ja. <lacht> Kalimero, stimmt. Es ich ja ganz
0: gerne mal Kalimero.
4: Mhm.
0: Um was ging es bei Kalimero eigentlich? Es war die Geschichte von einem jungen Mann, der irgendwann bei seiner Großmutter zu Besuch war und ein Frühstücksei essen wollte. <lacht> Aber das war leider schon leicht angeboten. Ja. <lacht> <lacht> nee. Äh, warum? Kalimero? Äh, ich glaube, es sind einfach nur verschiedene Tiere, die alle unfassbar großartige Freunde sind und Kalimero geht gern zur Schule und so.
2: Unangenehm. Das Ding ist, ich habe das tatsächlich immer nur den Vorspann geguckt ja. und dann sofort umgeschaltet. <lacht> Wenn das Lied vorbei war, zack. <lacht> ja. ja,
0: Aber der geht schon anderthalb Minuten, ne? Der Vorspann. Ja, ja. Gefühlt, ja. Also, dass du den kompletten Vorspann reingezogen. Das, das Lied war sehr catchy. Ja. <lacht> ich hab's jetzt auch schon wieder im Kopf.
3: Mhm. Ach so mal. Ja, jetzt sing's doch einfach. Kalimero mit Sombrero Küken aus Palermo. Wenn wir dich sind, sind wir sehr froh. Und wie geht's weiter? Das ist ja keine, Arme, Arme, keine Ahnung, oder?
2: Kennst Ey, das nicht? Haben doch, aber egal, man hätte jetzt nicht mehr äh, im Ohr gehabt oder auf der Zunge. Oh, das nee. Und das Ding ist, dass er hatte ja nie einen Sombrero und konnte ja auch gar keinen aufsetzen, weil er seine Eierschale noch
0: auf ja, dem Kopf richtig. hatte. Er hätte vielleicht einen aufsetzen können. Ich glaube auch mit Eierschale als Hut. Du gefällst uns gut, er ist äh, wie noch in anderen <lacht> Strophen dabei. Was
3: aßt ihr denn noch mehr ersten Abend?
0: Äh, sehr gut, also also eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wenn sizilianische Küche draufsteht, geh ins Restaurant nebenan. Oder
2: wenn sizilianische Spezialitäten auf der Karte stehen, bestell was anderes. Ja, ja. Äh,
0: Also richtig, so richtig glücklich bin ich damit nicht geworden. Wir haben am ersten Abend in äh, der Pizzeria Tondo. Hier auch auf deiner Liste stand, die wir dann das, zufällig das war ge- halt eins der besser bewerteten Restaurants. Aber ich meine, was erwartest du, wenn irgendwie Sizilianer äh, oh. die Sachen bewerten? Ne? <lacht> Nicht mehr so viel jetzt. <lacht>
1: Wie, wie, wie viel Michelin-Sterne war das?
0: Ja, so null. <lacht> ja. Plus, minus. In, in der Alle aberkannt, in der die sie nicht mehr hatten. In der Drehe. Ja, wir standen erst vor dem Laden und so drin saßen so zwei, drei Leute. Und das war halt einer der wenigen Läden, die, wo halt irgendwie zu der frühen Uhrzeit, zu der wir irgendwie ja schon hungrig waren, auch mal Leute drin saßen. So, deshalb konnten wir davon ausgehen, dass der schon in Betrieb ist.
1: Der Deutsche, der um 18 Uhr mal ein bisschen was essen <lacht> möchte. zum exakt, exakt.
0: Genau, und die meisten Läden machen ja dann, wie wir später gelernt haben, auch erst irgendwie halb acht auf um halt so die paar verirrten Touristen irgendwie abzufrühstücken äh, oder zu Abendbroten. Ähm wir standen halt vor dem Laden und wussten nicht, ob wir reingehen sollen oder nicht. Und dann haben wir, glaube ich, die Türen nicht aufbekommen oder andere Leute die Tür nicht aufbekommen. Und dann haben wir erst gesehen, dass der der, der Palamitaner an sich ist ja jetzt nicht ganz so hochgeschossen. geschossen. <lacht> ne? hat jetzt nicht so die nordische Länge. Aber so leicht über Stirnhöhe war so ein Zettelchen angebracht, wo halt, äh, was auch immer das Wort für drücken ist. Und dahinter stand Konforza. Also die Tür hat sehr geklemmt. <lacht> da, da standen
2: im Laufe des Abends noch einige Leute davor. Und das halt Schöne, wir haben uns dann den Platz äh, draußen auf der äh, quasi Terrasse genommen, direkt ja. gegenüber der Tür und konnten sehr gut beobachten, oh. wie viele Leute daran
0: gescheitert sind, diese Tür Konforza zu öffnen. <lacht> Aber auch die Leute, die, ha, die, ha. Ja, ja, ja. Auch die die sie Konforza aufbekommen haben, haben dann für eine stete Freude gesorgt, weil halt wirklich immer geklappert hat. Und wenn einer auch nochmal für eine halbe Minute die Tür offen gestellt stehen lassen, ist da eine von den äh, Bediensteten gekommen und hat sie nochmal Konforza wieder zugedrückt. <lacht> Und dann haben wir halt sehr teiglastig Pizza-ähnliche Geschichten gegessen. Ich glaube, du warst besonders happy. Ja, deiner Pizza deine, angetan von meiner Pizza. Deine Pizza kam dann irgendwie als so halbe, halbe frittierte Kalzone zurück. Weißt du, hast äh, du,
2: was so, hast du bestellt und was hast du bekommen? Also ich habe bestellt ähm, Rie... Rie oh, wie hieß denn das? Rie... Pon, ja. Al Forno, irgendwas. Ria heißt wahrscheinlich frittiert. Und Al Forno heißt aus dem Ofen? Eben nicht. Es gab eine, es gab, es gab eine extra, extra Kategorie für, für frittierte Pizza. Also aus der habe ich nichts bestellt. Aber meine Pizza war bei den normalen Pizzen eingeordnet, war aber trotzdem eine Kalzone. Und das hat mich eher sehr überrascht. Vielleicht ist die sizilianische Pizza einfach die Calzone.
0: Mm, nein, Ohne, die so ich nennt. jetzt
2: bei den anderen beiden Gerichten, die ich am Tisch
0: sehen konnte, würde ich sagen, nein. Ich habe eine, ich glaube, ich habe äh, die sizilianische Pizza namens spinziata oder in so einem Blödsinn bestellt. Und das war halt was, was einen sehr äh, aufwendig nicht gekneteten <lacht> Rand hatte. Und ansonsten so ein bisschen, damit es halt halbwegs runterrutscht, die Speiseröhre so ein bisschen Öl drauf hatte. <lacht> Also Kartoffeln und Käse und noch ein anderer Käse,
2: aber keine Tomatensauce. Den anderen Käse hast du extra bestellt, ne? Ja, das war mein Fehler. Der war so in Streifen. Hm. Und der Kamerasi, ja? Achso. Eine normale Pizza, aber alles ohne Tomatensauce auf jeden Fall. Wie halt
3: so eine richtige Pizza sein (lacht) muss? Offensichtlich. (lacht) Der Kamerasi ist eine Anspielung auf... äh, Ars wie Wendy, eine wunderbare Sendung auf FAB, wo ein äh, grauhaariger, bescheidener Mann, mich, das hatten wir hier, hier schon, hier schon ja, sehr ja. oft gesprochen. Naja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Der kam
2: ja, Konrad hat auch viel Spaß beim bestellen. Er hatte dann <lacht> mit der besten Italienisch <lacht> mit seinem besten Englischen, nicht Italienisch nach dem Hauswein gefragt. Ja, den gab's nicht, Mann. Es gab, es gab, eine, es gab eine große Weinkarte, echt? auf der man natürlich nichts lesen kann. Aber konntest du nicht diesen Satz ein? Ja, ich, ja, ja war ich war auch echt
0: motiviert, aber irgendwie sitzt du dann da und hast den Druck und dann sind da zwei Leute, die deine Muttersprache mit dir teilen und dann schämt man sich so, wenn man da sitzt. das sitzt. Das Hauswein Vino di Casa. Äh, nee ich also mein satz ist ja un mezzo litro vino bianco della casa per favore della casa okay ja. Metz-Solid, okay. Den gab's aber leider halt nicht. Ja. Also wenn, dann hätte ich auch direkt einen halben genommen. <lacht> aber dann habe ich mir halt äh, versuchen lassen, ein Glas Weißwein von den äh, fünf, sechs, die auf der Karte standen, empfehlen zu lassen. Und sie meinte nur, die sind alle gut. <lacht> sind die denn alle beide gut? Ja. <lacht> war halt, hat mir wirklich sehr bei der Entscheidung geholfen. Ich habe dann den ersten genommen, der, <lacht> <lacht> der war der günstigste. Oder? <lacht> Uff, kann sein, ja. Und dann hat er gefragt, Glas oder Tetrapack? <lacht> Nee, nee, nee. Ich glaube, Glasse hat sie sich schon gefragt. okay. Glasse oder Bottle. <lacht>
2: Glasse. Die Bierkarte war allerdings noch wesentlich komplizierter. Hm. Da gab es... Also ich war, ich war, über, war erstaunt, dass das die Bierkarte war. Es gab unterschiedlichste Größen von Flaschen, von hm. 0,75 Liter bis 0,3 Liter. Und Fla- Bierflaschen für 18 Euro... Und ganz unten stand ganz, äh, ganz das, die letzte Zeile war Heineken 250.
1: Do you have Eine Heineken, bitte. <lacht> Do you have Berliner Pilsner?
2: Ich habe dann einfach irgendwas bestellt, was irgendwie nur 4 Euro für die 0,33 Flasche gekostet hat. Und das war tatsächlich auch sehr lecker. Sein malzig, Karamellnote und es gab es in so einem Kognak-Schwenker serviert. Pferd, belgisch angerichtet. Ein belgisch angerichtetes Bier. Allerdings zum selber eingießen. Hm. Auch mal lecker. Cool.
0: Aber ja, die Pizza war. Ja, insgesamt keine Teig, positive kulinarische Empfehlung. Ich glaube, wir haben auch alle ordentlich dann so mit leichtem Bauchschmerz uns auf dem Weg da weg gemacht. Boah. Also, ich die stehe gesunde, jetzt von mir auf die anderen. Die gesunde mediterrane Küche. Ne?
1: <lacht> ja. Wie waren denn die anderen Abende? Wart ihr wart ja, also mehr als Wir haben Abend?
0: dann äh, irgendwann auch entschlüsseln können, warum äh, es diese unterschiedlich großen Bierflaschen gibt. Weil für gewöhnlich verbringt der junge Sizilianer. Palamitana, was auch immer. Sein Abend mit zwei weiteren Freunden auf einem öffentlichen Platz und man teilt sich so eine 0,3 bis 0,6 Liter Flasche Bier und reicht die immer so rum. Da kann man dann schon mal 18 Euro auffahren, weil für drei Leute ist es ja nicht. Nach drei viel. geht das ja schon fast wieder, ja. ja. Und mehr als diese eine Flasche braucht man an dem Abend auch nicht, weil ähm, die, die man sehr, 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 viel, sehr viel zurücklaufen lassen. <lacht> <lacht>
3: Das schäumt bis zum Ende.
1: Ja. Ich würde sagen, weil die Sperrstunde noch für die öffentlichen Plätze gilt, oder nee, so. Nee.
2: Ja, aber der bevorzugte Sitzplatz auf öffentlichen Plätzen von jungen Mädchen ist auf dem Schoß eines jungen Herrn.
4: Mhm.
2: Könnte ich mich dran gewöhnen. <lacht>
0: Haben wir noch was gemacht an dem ersten Abend? Ich, äh, ich glaube nicht. Ne? Äh, ich glaube nee, glaub nicht. Gut, dann war
3: Bubu und dann war... Was war
0: und Bubu? Bubu. <lacht> Bubu,
3: die Babidi. Auch das, wie der ja. Italiener zum
2: Schlafen sagt. <lacht> Aber du hast dann tatsächlich äh, mit, ähm, mit, mit Oropax versucht, den Straßenlärm zu bekämpfen.
0: Nee, das war äh, in der zweiten Nacht. In der ersten Nacht habe ich, äh, hab ich sowohl mit dem Kissen als auch mit dem Lärm gekämpft. <lacht> ich hatte so das Gefühl, dass ich so mit zwei Stunden lang immer so für fünf Minuten geschlafen habe wieder wach war, weil draußen einer gehupt hat. <lacht> äh, aber dann war irgendwie auch die Nacht auf einmal schon vorbei.
3: Wie wir so, letztes Jahr gelernt haben, Hupen bedeutet so. ja nicht, ey du Arsch, sondern ach du, hier komme ich.
0: Ja. Ja, <lacht> ja. Hupen statt blinken. Ne? Ja. <lacht> genau, das war re- relativ äh, unspektakulär. Dann sind wir raus und haben irgendwie <lacht> Frühstück und Kaffee gesucht, was nicht so richtig gut geklappt hat. Nee. So ein bisschen äh, in, in Richtung wollten Richtung Hafen und aufs Meer gucken. Das ist auch nicht so richtig gut geklappt, weil es gab halt viele Stücken Wasser, die abgesperrt waren. Dann gibt es so diesen historischen Hafen, der vollgestellt war mit äh, den Segelboten reicher Leute. Und dann sind wir ganz am Ende mal kurz ans Wasser vorgekommen.
2: Es gab im Hafen ein äh, relativ großes ähm, militärisches Schiff, möchte ich sagen, was dann den mhm. Hafen verlassen hat, als wir gerade da waren. Und im Nachhinein habe ich auf meinen Fotos gesehen, das war äh, ein deutsches Schiff. Ah. Oh ja, oh, nichts weiter. <lacht> Auf dem Weg zur Piratenabwehr. Wahrscheinlich. Möglich. Was haben wir
3: denn letztes Jahr gefrühstückt? zwischen wir ne?
2: ähm, clown Pizza <lacht> meinst du jetzt in Catania oder in
3: in San nee, in Stefano? Waren wir ja 1a Frühstück beim Hotel, aber äh, Ach, ja, in stimmt. Santo Wom- Also ich kann mich erinnern, dass wir, wie bekloppt, durch diese Stadt geürzen sind, aber ich weiß nicht, wo wir letztendlich rausgekommen sind. Puh, haben wir gefrühstückt? Letztendlich gab wahrscheinlich bloß einen Kaffee in dem einen Laden, den wir schon kannten, und das war's, oder?
0: Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Hm. Sollen wir es eigentlich vielleicht verlagern von ähm, der minutiösen Berichterstattung auf die tatsächlichen Highlights? Weil sonst haben die Leute ja das Gefühl, sie müssten da gar nicht mehr hinfahren, weil sie ist doch auch schön mit, mit uns, uns dabei zu- waren. Ich-,
1: ich wollte ganz kurz auf den Kaffee
0: nochmal eingehen. ja
1: Weil mich das so irritiert, ist in der Tat zwei Jahre auf, auf den Tag her, dass wir in Paris gewesen sind. Und da habe ich fast jeden Morgen, also weil in Frankreich ist es ja sehr, sehr typisch, dass man da irgendwie sein, sein, seinen Kaffee morgens trinkt irgendwo in einer, in einer Theke so und <lacht> das hätte ich jetzt von italienischen Städten ähnlich eh erwartet. Es ist auch,
0: es ist auch äh, typisch, glaube ich, dass die den Kaffee trinken an der Theke, aber wir waren glaube ich noch so in diesem äh, to go becher mindset Ach so, <lacht> okay. Und äh, gerne was Größeres als nur so ein. Äh, Shop- ja, ja, Kaffee ist der espresso shot wenn man den bestellt.
2: Mhm. Kaffee Macchiato ist ein espresso shot mit Milchschaum mhm. ähm, und Cappuccino. Das Chappuccino habe ich dann meistens bestellt und Chappuccino ist dann noch wirklich so eine Tasse mit, ähm, hm. mit Meermilch und so einem Shot drin. Hm. Und unser To-Go-Cappuccino, den wir dann letztendlich gefunden haben, kam in so einem sommerlich fruchtigen äh, Becher mit einem, mit einem Deckel, der eher für einen Strohhalm. Ja, gemacht das war auch schon war. so
0: ein Trinkjoghurtbecher irgendwie, ne? aber so ein
2: Trinkjoghurtbecher, genau. Hm. Also ein Strohhalmloch. Der war auch nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Ja. Aber das war ja auch, also, da haben wir äh, zu dem Zeitpunkt erstmal festgestellt, dass Kaffee, also ein Laden, der Kaffee heißt, eigentlich eine Bar ist und ein Laden, der Bar heißt, eigentlich ein Kaffee ist. Mhm. In Italien, das ist ja das große Problem, wenn man da hinfährt und nach Sachen sucht, die Kaffees sind und dann heißen die aber Bar. Und das ist das
0: große Problem mit denen da drüben. <lacht> Machen alles genau andersrum. <lacht> Auf, Auf der, der Südhalbkugel, weil ich da ja so. Michael da drüben. <lacht> Michael Jordan, meine ich.
3: Die Hupen, wenn sie, wenn sie, meine ich, wie komme ich, anstatt zu sagen, Arschloch. Habt ihr mal geguckt, wie die Spülung läuft drum? Nee, äh, Klon, ich bin ich <lacht> Verstopfung von einer <erbittigen> Pizza. <lacht> Oder gab's da gab es auch ein Seil am Fenster für. Äh, <lacht> Mülltonne
0: unter Fenster. <lacht> <lacht> Okay. Das Coole ist, die haben, so kleine, die, haben, die haben so kleine Ringe da drüber gehangen mit so, mit so einem Netz und die haben so ein Bewegungsmüll, machst macht so Swoosh, wenn du so <lacht> Und immer so,
3: yay! <lacht>
0: nee, dann hupt es. Hier komme ich! Deshalb die Leute, die abends immer so einen abseilen.
3: hervorragend, Nachbar, hervorragend. Brava!
2: Ja, aber immer noch in öffentlichen Toiletten, auch in den teuersten Restaurants, keine, keine Todequellen. <lacht>
0: Aber dafür Fußpedale. ist. Wenn du irgendwie das Gleichgewicht verlierst und leicht nach hinten rutschst, kannst du auch auf die Klospülung treten und dann mit dem Arsch <lacht> im Ding selber landen. Ach, saßt du auf der Toilette? Nee. <lacht> <lacht> habe ich mir nur so vorgestellt. Und deshalb habe ich es dann nicht gemacht. Leicht die Kupplung kommt
1: lassen.
0: <lacht> <lacht> mein Highlight war eigentlich der zweite Abend. Abend dann, Nachdem wir... Auch wieder die extra Runde gedreht haben. Ja, ja, nach, nach, nach Verzweiflung und, ja. Ähm, und nachdem wir schon einmal gesagt haben, das ist ja unerträgliches Publikum in diesem Laden hier, sind wir dann selber Teil des unerträglichen Publikums <lacht> geworden, später. Weiß der Geier, oder meine meine? <lacht> Na, Nah dran, ja. Wir waren, wir waren im Berlin-Café.
1: <lacht>
3: Atemlos. Aber seid ihr äh, äh, durch die Gegend getickert und dieses, hier könnte man essen, ja, ja, aber wir müssen, doch nicht, wir können auch woanders essen. Natürlich. Das, <lacht>
2: Hier könnte man reingehen, aber wir müssen wir können auch woanders, also ich muss nicht noch mal Pizza. Aber das war auch nach der großen Erfahrung des ähm, anscheinend beliebtesten Eisladens zu also später Stunde in Palermo. Ja, das war scheiße. Und da waren wir in so einer kleinen Fußgängerzone, die war eigentlich ganz angenehm, ähm, Vor der, in, in der zwei sich streicheln lassende ähm, Straßenhunde mhm. rumlagen vorm Eiskaffee und da hatte Konrad große Lust auf ein Eis. Ja. weil jeder quasi in dieser frühgangszone mit dem Eis in der Hand rumgelaufen ist. Gelato. Genau. Die ganzen Jugendlichen. Ich dachte mir, machst mal wie die Kids. Mach's wie die Kids. Ja. Wenn ja. du in Palermo bist, machst wie die Palermitana.
0: Exakt. Und <lacht> dann dachte ich auch, ich hab das raus, hatte ich aber nicht. Bin nämlich rein und an den Schalter gegangen, wo äh, die, der, der, der Dingsbums hier, der, der, der gefrierte Joghurt äh, rausgegeben wird. Aber du musst eigentlich immer an die Kasse gehen. Und dann kriegst du so einen Schniebel und dann musst du den Schniebel wieder anders hinlegen und dann sagen, was man eigentlich haben willst. Ah. Das heißt, es ist immer maximal kompliziert, aber zwei Leute sind wenigstens angestellter. Ja. Das ist ja wie als du deinen Pastami-Sandwich in New York gegessen hast. Erstmal hingeben, 17
3: Dollar Löhnen. Ach nee, da musstest du wohl aus dem Zettel geschrieben, ne? Ja, nee, ich glaube, die Überraschung kann später. Also, da
2: war es anders. <lacht> da wurde ins Eis nachgeschrieben für Conrad. <lacht> es war tatsächlich in jedem Laden so, ne? Dass du immer eine Kasse hast, wo du hingehst und bezahlst und dann gehst du mit deinem Beleg quasi ja. zu dem Typen, der es macht. Oder der der zubereitet.
0: Der dann wie am Flughafen mit seinem Fingernagel den thermo belegen durchstreicht, damit er weiß, okay, den Zettel habe ich schon abgearbeitet.
2: Das war tatsächlich auch im Bäcker so. Wir sind dann ja am, am zweiten Tag noch abends in den Bäcker gegangen, wollten einfach noch ein paar Schruppen kaufen mhm. und ähm, hatten sie nicht. Saß, doch, hatten sie tatsächlich, war ein bisschen schwer, die zu bestellen, aber dann saß <lacht> <sie>. Schrippen, Schrippili, <lacht> Dann saß auf der anderen Seite, aber hinter der Bäckersfrau, also auf der anderen Seite des Laden, der winzig klein war, noch mal an der Kasse. Und dann hätte man die Schrippen bestellen, zu dem Mann an der Kasse gehen müssen, die Schrippen das war kein
0: Also sie war nicht sehr attraktiv, aber es war eine Frau. <lacht> so, es war eine Frau, das ist mir nicht aufgefallen. Es war la mama. <lacht> <lacht> möglich, möglich. Da, ja. da ist, das, ist, das
1: ist so ein bisschen äh, ähnlich wie mit Bar und Kaffee. Wenn hm. Oberlippenbart, dann ist es die Mama.
2: <lacht> Wenn fein rasiert, der Papa. <lacht> Wenn ganz sanfte.
0: <lacht> ich wollte drei Brötchen mit äh, Sesam drauf. Und drei Brötchen ohne bestellen. Und hab die drei mit den Fingern angezeigt. Und Questo gesagt. Und auf die da gezeigt. Und hat sie drei rausgenommen. Vor sich hingelegt. Und gesagt, und Nummer drei von Questo. Und dann hat sie die genommen und die anderen zurückgelegt. Ja. Sie die die anderen zurückgelegt. <lacht> dann, naja, sie hat sie
2: eigentlich ziemlich schwungvoll geschmissen. Ja. <lacht> Wieder rein. In da wird nämlich verarscht hier. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber irgendwie hat es dann geklappt.
1: Ach, die Palerminesen, ne? Hm,
0: hm. Und hast du überhaupt
3: äh, aber Bus Stadt erkundet?
0: Ja, ich glaube, also ich meine, man kann ja hier auf diese ganzen äh, äh, Tracking-Geschichten-Apps, sagt man, glaube ich, äh, nicht ganz vertrauen, aber da stand bei mir dann irgendwas von über 20 Kilometern am Ende des Tages. Und mir ist auch angefangen, in den Knien und den Seilen, die im Bein drin sind, weh zu tun. <lacht> die anderen beiden waren sehr jugendlich frisch drauf. Ja, da gab es gar keine Probleme.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich würde auch sagen, wir haben mindestens 50% der 300 kirchen Palermos von außen gesehen. <lacht> ja, denke ich auch.
0: Aber Berlin-Café kann ich wirklich empfehlen. Weil das ist ja eine Bar, habe ich jetzt weil gesagt. weil wir uns fröhlich betrunken War haben bar, und es ja, Spaß bar. gemacht hat.
3: Ja, wir waren zuerst da bar Barbar oder ein Kaffeebar? Kaffeebar, also Berlin Kaffee. Berlin Kaffee ist eine Kaffee Kaffeebar, ah, ja, okay.
0: Bobedi, <lacht> Barbedi.
2: Barbedi. Ja.
0: Also jetzt kriegst du langsam.
2: <lacht> langsam kriegst du raus, ja. Ich häng noch hinterher, aber es ist wie immer. Ja, als wir das erste Mal da waren, gab es tatsächlich auch noch Beleuchtung drin, ne? Und ein paar <lacht> ja. freie Stehtische draußen. Ja. Aber es war schon relativ voll und dann haben wir ungefähr unsere zweistündige, ähm, wir suchen mal was Cooleres Tour gemacht durch die Innenstadt.
0: Wir <lacht> haben auch einige, merkt, nee. einige coole Sachen
2: gesehen, die aber randvoll waren. Haben uns das Eis nicht gekauft? Der Laden, wo wir eigentlich dann hin wollten, hatte schon gefühlt seit zwei Jahren zu. Eine <lacht> Nachtmesse haben wir noch
0: mitbekommen. Ja. Vor der einseitig verspiegelten Glasscheibe. <lacht> genau. Da saßen relativ viele Leute auch drin. Andersrum,
1: oder? <lacht> die haben euch so
3: gefehlt, <lacht> oder? <Wir den> <lacht> <Entschuldigung> <lacht> Was, ist Was ist denn da drin? <lacht>
1: Alle
2: gucken leicht, so ehrlich. Bis dann der Kapuziner rauskam und gesagt hat, jetzt nimmst du mal die Nase von der Scheibe wir machen. Kapuziner, ich hab einen Kaffee vor Augen. Ich muss ein Kapuzinerkresse denken. Ein mit
0: Milchschaum. Ich nee, hab Kapuziner. War, war ein kleines Äffchen. <lacht>
1: <lacht> Wart ihr denn der Hit in der Berlin-Café? Weil ihr gesagt yo, Bellino!
2: Also, man muss dazu sagen, der Style ist schon ganz schön abgefahren in Italien. Also, man muss einen Undercut und ziemlich lange. Haarung das hat sich eigentlich so nicht haben. geändert. <lacht> ja. Also man muss schon gut gestylt sein. Ja, so,
0: so wie du. Du wärst halt gar nicht aufgefallen. <lacht> Aber ich meine, das ist ein
1: Anerkennt und lange Haare oben. Ich habe jetzt gerade irgendwie kurz überlegt.
0: Ja, ja. Ciao. <lacht> ich habe jetzt der Schande meiner Mitreisenden eine North Face-Jacke angehabt. Also das offizielle Zwischen weltweit, dass ich Tourist bin. <lacht>
1: <lacht>
0: Denkt man sich dann irgendwie im Urlaub zu, wenn jemand sagt, ja, hat, nee, wenn ein anderer kommt, das ist einfach guten Tag. <lacht> <lacht> Passt dann auch meistens. <lacht> ja. Nee, nee, also ich meine, die Deutschen kannst du, also du musst ja einfach nur die Jack Wolfskin-Jacke mit Hallo ansprechen, ne? Musst du nicht, mal. du hörst sie ja von ja. zwei Kilometer entfernt. Ja, kannst <lacht> du nicht halten, ne? Einfach ja, mal still quatschen.
2: Guck mal, die schöne Kirche. Also <lacht> ja. oh, pitoresk. auf
0: dem Fisch macht es aber sehr stark nach Fisch. Ja. <lacht> Kein gutes Zeichen für den Fisch,
2: Ist das ein veganer Smoothie? <lacht> Ah, Café Berlino. Ich <lacht> Café Berlino. Ja, ein bisschen schade. Im Berlin-Café gab es tatsächlich keinen Berliner. Ne? Hm. Was, was hatte das? Irgendwas mit Berlin zu tun? Hängen da Bilder, äh, pff, Mauerreste? Die, die Skyline von Berlin war auf der Karte zu ja. sehen. Und es lief ein Musikvideo oder was? Mit Berlin-Hintergrund, meinst so? du? Ja, nee, was, was lief, war einfach nur Radio RTL Palermo oder hm. so auf dem Fernseher. Die hatten einen Fernseher, wo die ganze Zeit Radio lief. <lacht> Komischerweise. Nee, das war nur das äh, eine Video von äh, Alanis Morissette. Alanis Morissette. Und mir ist nur aufgefallen, dass das ja in Berlin gedreht wurde, weil ich mhm. das Video vorher noch nie gesehen habe. Aber ich glaube, es war nicht in Bezug aufs Café, also das haben die nicht extra laufen lassen. Thank you? Wo sie nackig rumläuft? Nee. 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 ich glaube, das ist nicht in Berlin. Okay. Irgendwas mit Engeln. Ich glaube, die hatte Flügel in dem Video. Aber ansonsten war es einfach nur sehr laute elektronische Musik und dann haben sie auch als wir beim zweiten Mal da waren das Licht drin ausgemacht in der Bar, es stockfinster <lacht> und noch lauter. Mhm. Man muss ja auch nicht anbrüllen, wenn man sich nicht mehr sieht. Haben wir uns einen gemütlichen Tisch gesucht und ähm, ähm,
0: Azuro
2: getrunken. Wie hieß denn dieses Bier mit vorne, vorne? Äh,
0: weg? Nastra. Nastro, Nastro Azuro, glaube ich. Nastro? Ja. Nostra hätte ich hätte sie sich mir erschlossen, aber es war glaube ich genau umgedreht. Also muss es Nastro gewesen sein. Nostra ist unser mhm. und Nastro, dann wissen wir nicht. Genau. Das, das eklige blaue Bier. Mm,
2: Azudo, ja. Aber der, da war es dann auch so, dass man erst so zur Kasse geht und da äh, dann bestellt und dann danach dem äh, Tresen seine Bestellung abzuholen. Hm? Haben
3: die Probleme irgendwie mit Le- Leuten, die ihre Rechnung nicht bezahlen?
2: Also, wie soll ich jetzt nee, haben? die hatten auch Leute, die tatsächlich rumgelaufen sind und Bestellungen aufgenommen haben, aber wenn du am Tresen bestellt hast, musstest du an die Kasse gehen.
1: Nastro heißt das Band.
2: Oh, das ich glaube, das Band. haben wir sogar ja, nachgeguckt. Ja. Wahrscheinlich an dem Abend noch. Ja. <lacht> Deswegen wissen
3: wir es auch nicht. Also ein klassischer Abend. Also nee, an Ort. Guter,
0: guter Abend. Den haben wir dann ausklingen lassen bei Dimas Pizza. Ich glaube, der einzige Laden in der die Stadt. Pizza macht Mit der äh, Tomatensauce verwendet. Ich noch einen kurzen Einwurf zum Berlin-Café ja, geben. Da ich drauf gehofft.
2: <lacht> die mixen hervorragende Cocktails und äh, Misch- Mischgetränke. Ja. Wenn du da einen Moskau Mule bestellst, ja. 50-50. 50-50. <lacht> Gutes. Okay. Also vielleicht und 50 wo vorne 50 wovon? <lacht> ich würde sagen, manchmal auch 60-40. Ja. Und dann aber 60 Wodka. <lacht> mit Eis, ohne Eis? Mit Eis, ja.
1: Aber Wodka. Okay.
2: Ach, drum 60-40. verstehe. Hm. Ja. Nicht schlecht. Nee, aber da war es dann auch so, dass wir dann irgendwann uns rausgesetzt haben an so einen Stehtisch mit so Barhockern dran. Und die Straße und die Ecke, also es waren so kleine Nebenstraßen, mhm. die wurde quasi immer voller. Also du hast so eine Eckbar, die mhm. relativ gut besucht war, aber vorm Laden waren noch mal ungefähr dreimal so viele Leute, mhm. die die ganze Zeit die Kreuzung belegt haben und sich quasi um dieses Café ge- ge- geschwärmt haben. Aber das erinnert mich gerade... Ähm
1: auf der Torstraße ist doch irgendwo das, das Schmitz, heißt es Schmitz oder mhm. sowas. Und da gegenüber ist eine, ist eine Kneipe, wo schon seit Ewigkeiten... Die neue Odessa-Bar. Ist es die Odessa, also wo, wo eine Zeit lang immer so so komische Auffangholzdinger nee. äh, waren. Und da habe ich es auch schon ein paar Mal erlebt, wenn ich dran vorbei bin, dass die Menschen da mehr draußen stehen als drin. Ich glaube, das liegt
2: bei der neuen Odessa-Bar aber daran, dass die äh, unangenehme Türsteher haben, die nicht, die Leute einfach nicht
0: reinlassen. Okay. Habe ich gehört. Kann ich bestätigen. Also, wie auch so gehört. <lacht> Ging mir auch so. <lacht> ja, ein Freund von mir ist nicht reingekommen. <lacht> nee,
2: es war unglaublich voll, aber auch bis so gut um die zwölf rum, auch ähm, Familien <lacht> mit Kindern auf den Schultern. Ja. Wird geraucht? Drin? Draußen, nee, nur draußen, nur draußen. Drin nicht. Aber die mit den Kindern waren auch draußen. Das es auch rauchlich. Und das Gute beim Verabschieden, wenn man sich dann Küsschen gibt zum Tschüss sagen, ja. dann kriegt das Kind auf der Schulter auch noch ein Küsschen auf die äh, Wange. Hm. Küsschen, Küsschen und Küsschen, Küsschen. Oh ja. Und dann geht es irgendwie nach Hause. Vermeintlich. Aber da es ja auch kein Pfand oder irgendwas gibt und da du deine Trinkst in so Plastikbecher bekommst, hast du dann auch draußen bei den Tischen immer Mülleimer stehen, wo du dein Zeug quasi direkt entsorgst. Ist ja auch unverantwortlich. Aber wieso? Mülleimer standen noch da.
1: Ja, stimmt. Diese <lacht> weil Sie nicht abwaschen können? Ist Wasser teurer oder ist, äh, was was, Glas das heißt? ist so billig.
2: Ja, Glas, das Glas ist, ist so billig, das wird dann nicht benutzt in so einem Fashion Club. Ja, aber ist
1: wahrscheinlich,
0: aber nee, ist Chlorgehalt im, im Leitungswasser hoch? Äh, Habe ich mich nicht dran getraut. <lacht> <lacht> Beim Duschen vielleicht? Ja, habe ich trotzdem jetzt mir nicht zum Testen in den Mund laufen lassen. Mhm. Nee, mit Müll
2: gab es generell generellen Problem, Also Müll auf jeder Straße eigentlich, außer auf den großen Fußgängerzonen, mhm. wo er wahrscheinlich weggeräumt wurde, aber sonst überall Müll. Und die Mülltonnen auch nicht irgendwie in abgesperrten Bereichen oder so, sondern einfach auf Parkplätzen quasi in den Straßen. Ja. Mhm. Dann für den ganzen Block. Zwischen den Unmengen an Rundehaufen. Rundehaufen und Autos, ja. Sehr viel Glück auf der Straße. Ja, wo liegt das Glück auf der Straße? Ja. ja, wie vorhin schon erwähnt, es gibt äh, Straßenhunde. Also Hunde, die einfach auf der Straße wohnen, relativ viele, die relativ entspannt sind auch. Und ein paar Straßenkatzen auch. Mhm. Und Straßenmüll. Der lässt sich auch streicheln.
3: Kommt drauf an, ob <lacht> die Ratte ihn hergibt. <lacht> War die noch dritten Abend da, ja, ne? Ja. <lacht> oh Mann, muss ganz stark überlegen. Ja,
2: Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. Berlin-Café war Samstagabend, ne? Mhm. Und ist es
0: denn Sonntag da auch überall zu? Nö, nö, eigentlich offen. Also auch die ganzen L- Läden bis gut abends offen gewesen, ne? Ja, und
2: dann sonntags auch so große Hauptverkehrsstraßen quer durch die Stadt einfach mal abgesperrt und als Fußgängerzone gemacht. Mhm. Mit diversen Straßenhändlern und Straßenkünstlern. Stimmt. Ja. Habt ihr denn was Schönes eingeholt irgendwie? <lacht> nee. Ähm, Sarah hatte sich mehrmals nach Schuhen umgeschaut, aber dann nichts in ihrer Größe gefunden und war dann ein bisschen traurig darüber. Mhm. Aber
0: Schuhe waren sehr günstig. Ich <lacht> italienischen. Nicht, nee, glaube, wir haben sonst nur so Verzehrbares geholt. Ja.
2: Apropos Verzehrbares, äh, große Palermo-Spezialität, der frittierte Reisball. Mhm. Das klingt wie Japan. <lacht> mit mehr Parmesan drin oder mhm. einfach Hartkäse, keine Ahnung. Mhm. Ja, ich
0: hatte, also, also ich hatte Schinken und Käse in Parmesanreis gewickelt und dann mit Brotkrümeln bestreut und dann in die Fritteuse geworfen. Klingt das gut. hast du dann so als so einen kleinen kleines Ei oder faustgroßen Ball da gegessen. Mhm. Das war an einem
2: kleinen Straßenstand, nicht fern vom Wasser, mhm. der wohl laut, was war das, Trip Advisor keine Ahnung, irgendwie das Palermo-Restaurant des Jahres
0: 2016 war. Aber welches war das nicht? Welches war das nicht. Und um 10.50 Uhr trinkt die Polizia schon mal das erste Bier dort? <lacht> an diesem Stand, mit den Reisbällchen. Mhm. Es
2: gibt nur diesen Einstand? Es gab diesen Einstand und da stand die Polizei. und hat. Aber ich glaube, die haben Paninis gegessen, keine Reisbällchen. Das ist möglich, ja. Und dazu ist sich ihr erstes Bier schmecken lassen. Ja, das ist wie Mittagspause in Lyon, ne? Da steht die Flasche Rotweil auf dem Tisch. Ja, aber doch nicht äh, bei den Ordnungshütern. <lacht> die Ordnungshüter, die danach irgendwie mit ihrem Auto mit Blaulicht durch die englischen Gassen heizen. Darum sagt man Blaulicht wohl. <lacht>
0: Und dann sind wir auf jeden Fall an dem Samstag noch so ein bisschen rumgeeilt und ihr hattet ein ganz gutes Erlebnis mit äh, eurem äh, versehentlich getroffenen Guide, ne, der euch da so yeah. 15, 35 Minuten lang im Ohr abgekriegt <lacht> hat.
2: Da waren wir ähm, um die Ecke beim Piazza Bellini an der äh, Fontaine, Fontana Pretoria. Äh, die Fontana Pretoria, gegenüber vom Parlament von Palermo, keine ja. Ahnung. Ah. Ah. Also unweit von Quattrocanti. Ah, das okay. sagt mir natürlich was. Quattrocanti, ja. ja. Das
1: ist ein Viereck, oder? Man <lacht> sagt Chanti, man sagt Chanti. Es ist eine
0: Straßenecke mit sehr schön verzierten Häuserwänden. Barockfassaden. Ja, ja schön barock. Also einer meiner Lieblingsstile. Ja. Also es ist eigentlich eine Kreuzung und hat, die hat vier
2: Ecken. Ja, Quattro Cantis. Ja, also vier Cantis. <lacht> äh, ja, unser unwilliger Guide, Das war, der hat uns, ähm, also mich und Sarah, über die äh, Geschichte der äh, pa- palermitanischen Mafia aufgeklärt. Das hat sehr lange gedauert und er hat sehr oft das Wort Rambo benutzt. Hm.
0: Und wurde dann auch direkt erschossen. Eine halbe Stunde später. <lacht> genau, weil er die Geheimnisse verraten hat. Aber ja. wieso,
2: wie, wie seid ihr an ihn geraten? Habt ihr den aus Versehen angesprochen? Weil Aber wir sind da so eine, so eine kleine Treppe von der Kirche runtergelaufen und dann stand er da und hat geguckt und wir er hat uns angeguckt und dann dachten wir, okay, er will vielleicht die Treppe hochlaufen. Aber er wollte die Treppe nicht hochlaufen, er wollte mit uns kommunizieren. <lacht> Und das hat dann sehr lange gedauert.
3: Man hat den weit weg und hat immer auf die Uhr geguckt so oh. immer schön
0: raushalten. Ja. ja. ja als, ich mir das, als ich mir das dritte Mal die Fontäne angeguckt habe, <lacht> jetzt können wir ja auch so langsam ans Parlament lehnen und eine Runde warten, und hat dann noch eine gute Ecke gedauert. Eine gute Kanti gedauert. Eine ja. gute
2: Kante. <lacht> <lacht> er hat uns tatsächlich die Geschichte davon erzählt, wie Palermo ähm, von der Mafia befreit wurde. Und das ist da wohl ein. Ähm, denn Chef Carabinieri, keine Ahnung, aus Turin gab, der dafür eingesetzt wurde, die Mafia auszurotten in Palermo und dann äh, diverse Mafia-Städtchen um die Stadt herum irgendwie mit äh, Schusswaffen-Razzia komplett äh, gesäubert hat und laut seiner Erzählung einmal waren es 3000 Mafiosi erschossen halt, einmal waren es 150 Mafiosi irgendwie in der, in der, in dem Dreh und den Rest hat er ins Gefängnis gesteckt war nicht so interessant, <lacht> konnte auch nicht so gut Englisch <lacht> und die zwei drei Wörter Deutsch äh, haben es auch nicht gebracht, die er drauf hatte. Aber er hat immer wieder betont, dass er ähm, an der örtlichen Grundschule arbeitet. Ich, Im Endeffekt kam glaube ich raus, dass er irgendwie einfach nur äh, Hausmeister ist in der Bibliothek. <lacht> wahrscheinlich Hausmeister ist von der Grundschule. <lacht> Hausmeister in der Bibliothek. <lacht> ich, ich repariere dieses Regal. Und ähm, irgendwann hat er dann nach dem obligatorischen Euro gefragt, als er als er dachte, okay, jetzt die die checken es nicht, dass ich eigentlich <lacht> nur eine kleine Spende für meine äh, spitzen Geschichte haben will. Ähm, ja, nach äh, dreimal verabschieden hat er dann äh, ist er mit der Sprache rausgerückt und meinte hey, jetzt, aber hier ich habe euch so eine schöne Geschichte erzählt, wie wär's denn mal mit so einem Euro?
1: Dann habt ihr gesagt, wir haben dich ja nicht gefragt. <lacht>
2: ja habe ich ihm was in die Hand gedrückt und dann wollte er aber trotzdem nicht eine weg. Banane <lacht> Hat Eis bekommen. Jetzt hab ich hab hier noch so einen halben Cappuccino. <lacht> nee, ja. Nee. Ja, war ein bisschen schwierig. Generell schwierig mit Leuten, die gerne irgendwie ein bisschen Kleingeld von dir haben wollen oder dir irgendwas verkaufen wollen. Und dann stehen bleiben, wenn du nie sagst, ne Ja. Es ging aber im Berlin-Café ganz gut, als wir da die Nacht übersaßen, dann kamen auch ungefähr fünf, sechs Straßenhändler an, die alle irgendwie ein kleines Feuerzeug hatten, was aussah wie eine Toilette. Mhm.
0: Das war super, hätte ich fast gekauft, zusammen und so eine, mit der Klinge. Und so eine Tischklingel einfach
2: nur. Und das waren so ihre Hauptverkaufsschlager. Ladegeräte
0: für Samsung und äh, Ladegeräte hatten
2: sie auch alle dabei,
0: aber haben wir da nichts erworben. Auch keine Blumen. Blumen gab es
2: auch, ja. Ich fand sie einfach farblich schön. <lacht> mm,
4: mm.
3: Und dann wieder Flughafen und nach Hause.
0: Ja, vorher sind wir noch Bus gefahren. Ah. Zum Flughafen. Cappuccino <lacht> am Flughafen? Äh, tatsächlich ja. War gut. Ja, das war der Beste.
3: Und hat auch Busfahrer. Also Euro war gekrasse? der war,
0: glaube ich, der zweite, den wir gefunden haben.
3: 1,50. Cappuccino am Flughafen. Absurd, so, oder? Das, <lacht> bei uns irgendwie oh, sie wollen irgendwas am Flughafen kaufen. Erstmal 3 Euro Idiotensteuer oben drauf. <lacht> und dann ist
2: der Cappuccino eh 3 Euro teuer. Also. Also so ein Klick hat da auch 2,50 Euro gekostet, aber ein Cappuccino?
0: Hey. Mein Wasser auf dem Hinflug hat 3,75 Euro gekostet, glaube ich. Oh. Und auf dem Rückflug 1,30 Du hast dir auf dem Hinflug ein Wasser am Flughafen mhm. gekauft? In Schönefeld?
2: Mhm. Ja. ja. In Schönefeld.
3: Warte eigentlich in der S-Bahn
2: Curry essen vorher? Gar nee, Schönefeld.
3: Schönefeld. Ja, da gibt es auch eine S-Bahn, wo man Curry essen kann.
2: In Schönefeld gibt's gibt es eine S-Bahn. Ja, ja. ich glaube schon. Wir waren am
3: zwischen D- Terminal D, D ja, und da D- gibt es nichts. C ist rechts, ne? Ja, ja, und da offen, ich glaube, wenn du zwischen A und D, wo auch immer B und C sind, ähm, da steht, glaube ich, die S-Bahn rum. Mhm. Also ich habe schon mal in Schönefeld eine Curry gegessen. Ja, wir sind aber vorher rechts abgebogen zum Terminal. Achso, ja, diesen Weg dort lang. So, und jetzt
0: hier? So war das. Was ist hier passiert in der Zeit?
3: Erstmal Bewertung von fünf äh, Wanderstiefeln. Oh.
2: (lacht) Drei. Ich gehe auf dreieinhalb. Ich fand's schon ganz schön. Also es war ein bisschen, ich hätte mir die Stadt nicht so arm vorgestellt, weil ich vorher schon in Catania war und Catania eigentlich nicht den Eindruck gemacht hat, so zu sein. Ja.
0: Und das war schon, war schon ein leichter Absturz. Ja. Ich glaube, dadurch, dass wir halt so zwei ganze Tage da hatten und am ersten halt so losgerannt sind, ähm, also mein Gefühl war so ein bisschen, wenn wir gewusst hätten, wir haben drei ganze Tage, hätte man den ersten ruhiger angehen lassen, hätte man am zweiten auch noch was zu sehen gehabt. Weil wir sind ja dann einfach, wir hatten ja schon relativ das Gefühl gehabt, irgendwie durch zu sein mit der Innenstadt nach dem ersten Tag. Ja, die Altstadt ist
2: halt auch nicht so groß. Ne? also ja. hätte man sich vielleicht noch andere Ziele setzen müssen oder... Sowas in der Art. Wir hatten aber noch ähm, die großartige Kapuzinergruft. Stimmt, oh Gott. Ja. An, an,
0: an, an die denke ich äh, eigentlich nicht mehr zurück. Gänze, oder? Ja. Wieso?
2: Das sind quasi die Katakomben von Palermo. Ja. Das ist einfach nur so eine relativ äh, äh, weitläufige Gruft unter einem Kapuzinerkloster. Mhm. Wo du halt ähm, natürliche Mumien dir angucken kannst. Ach, schön. Also von komplett verfault bis nicht so ganz verfault bis noch relativ frisch aussehende Leichen.
4: Hm.
0: Die haben sich halt so leicht an die Wand gehangen. Das ist auch so leicht leicht überhängen. Und du denkst, in jedem Moment fällt dir da irgendwie der große Zeh von dem ins Gesicht. (lacht) Total schön. Oder ein Stück Backe. Ja. <lacht> ja. Oh Gott. Das ist total geil, wo
3: oh. er von Gruft spricht. Ich muss im äh, Zusammenhang mit äh, italienischen Gruften an Lasagne denken. Ja. <lacht> Weil ich hatte meine ekligste Lasagne meines Lebens ich in irgendeinem Italien-Urlaub. Ich glaube, es war auch irgendwie so Sorette der Apfel irgendwo die Ecke. Ähm, waren wir halt in der, Umst- und der komischen Gruppe. Danach gab es halt irgendwie Mittagessen. Und danach oder erstmal Hunger gehabt. <lacht> richtig Hunger gehabt. Die Gruppe war insofern ganz cool, dass man da einfach frei rumlaufen konnte. Aber es gab halt super viele Wege, die halt nicht beleuchtet waren. man da halt so mit dem Feuerzeug irgendwie zwei Meter rein. Und dann so, Alter, das ist finster. Das ist den Ausgang, gar nicht mehr. Gleich wieder zurück. Nee, und da gab es danach irgendwie Essen. Und da habe ich X-Lasagne, meines Lebens gegessen. Und als sie hingestellt wurde, es war so eine Bolognese-Lasagne, die bestand aus halt ne, Nudeln und dann dunkelbraunen... Fleischsoßen. Oh. Als sie hingestellt wurde, hat sie so richtig schön wie ein euch für so Wobble, Wobble, gemacht. Und das ist
1: meine Assoziation zu Italien und Gruppen. Vielleicht können wir uns bei dir ja darauf einigen, dass du in meiner Anwesenheit nie wieder über Essen redest. <lacht>
3: Bock auf Lasagne?
1: So eine Kükenlasagne. Hat übrigens äh. mit einer. Wir äh, haben mit einer. Bekannten von mir gesprochen, die äh, gerade in Vietnam gewesen ist und die äh, freundlich äh, irgendeinen so Tuk-Tuk-Fahrer kennengelernt hat mit ihrem Mann und irgendwie die haben sich angefreundet und dem haben sie so irgendwie 18 Euro, weil nichts mehr irgendwie dieser Stadt passierte, in die Hand gedrückt und haben dann, dann hat der ihr, also quasi die durch die Stadt gefahren und so weiter und irgendwann kam der Punkt, lad euch zum Essen ein, war auch glaube ich vietnamesisches Neujahr, keine Ahnung, also muss jetzt gerade irgendwie gewesen sein. Dann wurden sie zu Hause eingeladen und was gab es leckeres?
3: Küken. Küken, Entenküken. Ich <lacht> <lacht> habe so harte Schnäbel, die finde ich nicht so gut. <lacht> <lacht> die und ich musste, <lacht> die musste alle <lacht> nochmal
1: durchleben. Und <lacht> haben sie es denn gegessen? Ja.
0: <lacht> und hat es geschmeckt? Äh,
1: die waren da relativ, also was das Essen angeht, scheinbar äh, rigoros und, und haben da alle probiert. Ähm, Einzige halt, weil die beiden trinken keinen Alkohol und die mussten, also, also sie wurden fast hier nötig, da jetzt Alkohol zu trinken. Und dann meinen sie, nee, nee, kein Alkohol. Und dann meinen sie, na gut, dann wurde ihnen Bier hingestellt, weil es ja kein Alkohol. Ne?
3: Naja. Da gibt es ja gerade in Vietnam äh, auch dieses ähm, selbstgebrannte Zeug, was so in großen Flaschen halt äh, gelagert wird, wo dann halt immer noch eine Schlange drin ist und im anderen ist ein Rabe drin und im anderen ist ein Skorpion drin. Und dann kann man sich jetzt halt so alles mal ausprobieren. Und über Getränke
0: erzählen sie noch <lacht> Und dann war er ja in dieser guten Bar, da gab es Solküken. <lacht> Soolküken.
2: Hundertjährige <lacht> Küken. Kükenpenis. nee, warte mal.
0: Was ich auch ganz gut fand, als wir da in diese Gruft runtergestiegen sind, war das Erste, was ja passiert ist, dass sie so eine alte Mussolini-Ansprache so auf so, so einer knasenden Anlage da durchgejagt habe, wo der Führer persönlich gesagt dass du keine Fotos machen sollst. Also, das hat, mich, hat mich richtig
4: erschreckt.
3: Ich klang hier so, wie durch die Folie
2: gesprochen. Ja, ja, so ungefähr. <lacht> Ja, das Schönste an der Gruft war eigentlich so die, die, die. Rauszugehen. <lacht> ich, ich fand das gar nicht so schlimm. Also, oh, da oh. waren zwar viele tote Menschen, aber. Gewöhnt
0: man sich auch dran, wenn man sieht. Ja, Was oh, mit der Halbtoten, die hinter uns war? <lacht> die war am schlimmsten, ja. Also, da war eine Frau, die hat die ganze Zeit. Guck mal, die leicht so
2: läuft. <lacht> Walking Dead? <lacht> nee, die hat von ganz tief unten immer sehr anstrengend gehustet. Und ja. die hat aber auch nicht aufgehört. Die hat uns gefühlt verfolgt. Und ja, so, 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 richtig fetten so Schleimbatzen in den falschen,
1: falsch runtergeschluckt. Scoozy, hätten Sie noch einen Platz frei? Nee, mit ihr hätten wir auch auf ja, Deutsch sie war auch aus Deutschland. Hab ich habe ich nichts
3: gehört. Sie ist auch aus Deutschland gewesen. Also, ist sie? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich ja, hatte doch. die Vermutung. Nee,
0: die, die waren ja dann nach draußen und standen dann da. Sie hätte
3: Badelatsch und, und bei shorts an, ja. Und Oh ja, dann aber so Latschen, wo der C dann noch so Sie
0: ja, genau. ja, hat einen Bremenbeutel auf jeden Fall um. Ach so. Mhm. Und äh, ich habe sie auch reden hören. Ich habe versucht, sie nicht anzugucken. Ja. <lacht>
2: Nee, was ich aber interessant war, waren so die Kostümchen von den Leichen. <lacht> also gerade in den Kinder Kindergruften,
0: ja, in der Kinderpeilung.
2: <lacht> aber wirklich so immer so lustige kleine Häubchen und mit so Spitze was? und es ja, war schon ganz viel eigentlich. <lacht> <Hat's denn> sind ausgesucht. <lacht> Haben sie das in der XS? <lacht> Ja, aber auch diese, diese eine äh, äh, Kinderleiche, die wohl die besterhaltenste Mumie, keine mhm. Ahnung, auf der Welt ist, was weiß ich, hat ja Nein. jeder sowas, die war aber auch schon ganz schön gruselig, ne? wenn du da an den Glas guckst, und das Kind da liegt, was ziemlich frisch aussieht, mhm. <lacht> vielleicht ein bisschen bräunlich angelaufen als würdest du schlafen. <lacht> Gab es
0: eigentlich Miniaturen im Shop oben? <lacht> Gab es die? Hätte mir eine mitgenommen. Habe ich nicht mehr geguckt, so, jetzt Feuerzeug oder Klingel. <lacht> also hast du hast ein kleines Klon, wenn es aufnimmt.
1: <lacht>
2: Ich fand das schon spannend in der Gruft.
3: Bei der Gruft war damals nicht so spannend, es war einfach nur Gerippe überall.
2: Nee, nee, das war, jetzt, das war ja, glaube ich, das Ding, dass die da irgendwie natürlich mumifiziert sind, weil da die Luft da unten so gut ist oder so. <lacht> so gut.
3: Das Hab das Habt ihr das mitbekommen mit diesem Weltumsegler? Nee. Es äh, gab irgendwie einen deutschen Segler, der mit seiner Frau um die Welt umsegeln wollte, und die ist halt von, boah, weiß ich, 2008 irgendwie in irgendwo Asien gestorben oder nicht nee, glaube in Dubai oder was auch immer. Und er ist dann alleine weitergefahren und äh, vor. Muss Anfang der Woche gewesen sein und Ende letzte Woche äh, haben philippinische Fischer halt ein Segelboot gefunden und betrieb da halt so rum und Mast war gebrochen, sind halt irgendwie rauf, um zu gucken, ob sie jemanden helfen können und dann saß der mumifiziert an seinem Schreibtisch. Der Mann. Ja, auch tot. Wahrscheinlich Herzinfarkt und dann einfach so, das Schiff ist halt weiter getuckert so mit Autopiloten, wieso während es ging und dann ist es halt umgetrieben. War die Seeluft
0: mumifiziert dann, oder was?
3: Scheinbar, ja. Gab es auch schöne Fotos von. Wie lange wurde
1: angenommen, dass der da schon. Also konnte man nicht nachvollziehen, weil Mumifiziert war, irritiert mich, weil bei mir setzt Mumifiziert einen ab. ab Pharao-Ramses. Ja, so lange nicht, aber ich würde jetzt sagen,
3: so, wenn er da drei Wochen fährt, dann hätte ich jetzt nicht. <lacht> nee, nee, Entschuldigung. Gorbatschow <lacht> ist aber auch <lacht> alt <geworden. lacht> Die Gorbachev habe ich den Kopf, weil er gerade seinen, einen Trost auf seine tote Frau gegeben hat. Ja, wohl der der, der der Verwissungsprozess, der geht ja relativ schnell, oder? Eigentlich ja. ja. ja wahrscheinlich wetterabhängig. <lacht> also ich hatte das irgendwie, als es gerade an dem Tag, wo das passiert ist oder so gelesen, da war irgendwie alles so richtig viel noch nicht klar, aber Mark Benecke wurde zitiert in dem Artikel mm. und äh, oh. der meinte, das kann halt durchaus sein, dass er einfach aufgrund der warmen Luft, aber irgendwie mit so Salz und Tralala das, das ganz gut erhalten ist. Und das Gepökelt. So wahrscheinlich, ja. Und das sah wirklich aus, als er seinem Schreibtisch gesessen und dann so, ah! <lacht> Und dann war vorbei.
0: Das war eigentlich eine ganz nette Art, abzutreten. Ja, mitten irgendwo auf dem
3: Pazifik. Deine Nachbarn ziehen aus. Welche? Ich glaube über dir. Direkt über mir, nein. Also muss es über dir sein, weil ähm, unten stehen Umzugskisten, Fahrstuhl. War ich hier in der Etage und mir kam von einer Etage. Es wohnen ja aber drüber. drei
0: Parteien noch drüber, ne? Das wäre es wär ja. schon hilfreich, wenn du da nochmal hochgehst und guckst, welche. Entschuldigen Sie? Ziehen Sie aus? musst ja merken, dir noch laut ist. Ja, der Typ, der über mir immer so die ganze Zeit äh, rumgetrampelt hat, ist jetzt irgendwie eine Weile nicht da gewesen. Oder, Oder sitzt am Schreibtisch. Oder sitzt am Schreibtisch. Wer <lacht> nicht der Erste. Der Erste, der über mir gewohnt, also nachdem ich hier eingezogen bin, der Erste, der ist da tatsächlich äh, alleine verreckt. Den haben sie irgendwann rausgeholt. Und dann waren waren wie so eine gute Woche äh, die die Fenster im, im äh, Aufgang offen, damit es mal so ein bisschen durchziehen kann. Ja. Das ist ja auch... Ansonsten hätten wir dann noch die Familie mit den Kindern, die immer äh, all ihre Aggressionen aufstauen, bis es morgens um 7.45 Uhr rausgeht auf dem oh. Flur. <lacht> vor nichts zu hören, gar nichts. nichts äh, ich ich, ich höre die wirklich nicht. Äh, nur dann, wenn er halt nach Mama geschrien wird. oder ja. <lacht> der, Also der Mann hat eine sehr monotone Stimme. Und äh, dann gibt es noch ganz oben die äh, die bayern Team immer Servus im Aufgang zurufen, was ich ihm frech finde. Sag sein Moin zurück. Sie sagen hier Tschüss. Ich
1: kann mir immer nicht merken, wie bei alten Leuten, die so einen Buckel haben, dieser Buckel heißt. Ich denke immer an Bescherovka. Bescherovka ist aber der Wodka und so ähnlich Bescherov oder irgendwie so heißt dieser Buckel. Bescherov. Ist Bescherovka nicht eher so ein Kräuter? Stimmt, ist ein Kräuter, ja. Aber. Ähm, so heißt halt dieser Buckel nicht. Und ich, ich wusste gar nicht, dass er irgendeinen anderen Namen hat als Buckel. Nämlich einen älteren Herrn diagonal nach unten von mir zu wohnen. Der hat immer diesen Buckel und der schleppt sehr, sehr, sehr sympathisch. Der hat so, ein, so einen Beutel mit sechs Fächern, wo immer sechs Bierflaschen genau reinpassen. <lacht> und dann hat er seinen Wagen. Und dann geht er immer einkaufen. Ach, da und das so ist ihm aber Bom, viel bruch. zu schwer alles. Und Bom, ganz oft komme ich da vorbei, weil der auch immer so lange braucht. Na, und jedes Mal sage ich, "Und Tag, Herr. Ne? Äh, kann ich Ihnen helfen? Nein, Sie sollen mir nicht helfen. So, all klar. Und dann trägt er so eins also seine Sachen hoch. Finde ich ja sportlich, aber ich erwarte mich auch jeden Tag, dass...
3: Morgens, wenn du zur Arbeit gehst, du triffst du unten. Und wenn du zurückkommst, ist er
0: fast auf.
1: Manchmal so ein bisschen so, ja. Und ich meine, gut. Ich wohne im zweiten Stock. das heißt er im ersten. Also.
0: Der gute. Bei dem Haus ist eine Wohnung frei, habe ich gesehen. Ach was? Und ich habe so ein Angebot zugeschickt bekommen von einem dieser Portale. Ach. Suchst du? Im Hinterhof oder vorne? So passiv. Ich glaube, es ist vorne. Irgendwas um, um die zwei Zimmer und kostet aber, glaube ich, 750 Euro oder sowas. dann. Mhm. Habe ich mir gedacht, für außerhalb vom S-Bahn-Ring. Mhm.
1: Für... für Im gleichen Haus wie ich wäre auch voll super.
3: Aber da muss man ja ein B-Ticket kaufen. (lacht) (lacht) So, und ich gehe jetzt noch mal pullern. Das geht auch hier mit dem (lacht) A-Ticket.
1: Dann mit dem Rad hier, Armin. Nicht (lacht) ohne Grund, wie gerade merke.
0: Das ist eine sehr newsarme Zeit gerade, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, was ist denn aus den Filmen geworden, die Armin so gut beschrieben hat beim letzten Mal? Ähm, Spotlight. Äh, Spotlight hat gewonnen. Und das Schöne ist, ich weiß immer noch nicht, was es geht und mein
3: Kopf ist Spotlight einfach so der Sieger, weil es einfach um mintfarbenes Bühnenlicht geht. Stimmt, wir haben ähm, Das mintfarbene Bühnenlicht habe ich schon wieder vergessen. War es nicht so, dass du auch Favoriten hattest? Ja, aber es war Marschieren beziehungsweise James Place. Ja, Ja, Marschieren hat nicht
2: gewonnen. Wobei ich
3: im Nachhinein, als ich den Podcast nochmal nachgehört habe, dachte, warum habe ich eigentlich nicht Spotlight gesagt? Das ist eigentlich die schönere Beschreibung aller Filme gewesen.
0: Hm. Aber naja. Naja gut, manchmal weiß man einfach zu viel über die Filme und das behindert einen dann in der Vorhersage. Ja.
3: Aber das Internet ist ja jetzt kaputt, nachdem Leonardo DiCaprio einen Oscar gewonnen hat.
2: Ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
3: Wer ist denn der Nächste, der in der Reihe ist mit... Äh, ich habe schon 100 Jahre Filme gedreht und nie einen Oscar gewonnen. Ist das nicht der von Marschieren?
2: <lacht>
3: Wer war das nochmal?
2: Nee, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen. Also mein, mein Internet hat mich nicht, hat mich nicht übermäßig <lacht> äh, voller Freude empfangen, dass Leonardo DiCaprio jetzt... Oscar Preisträger ist.
3: Ich weiß, dass ich an dem Morgen äh, aufgewacht bin und dachte so, ach, guckst du jetzt mal auf spiegel.de, ob äh, äh, Leonardo DiCaprio und Oscar gewonnen hast, oder gehst du auf Nein-Gag? <lacht> <lacht> Habe ich dann für Spiegel.de entschieden.
1: <lacht> Riechtet Wasser nach Chlor, Armin? Nein.
2: Aber nach Chlor. <lacht> das Wasser bei dir nach Chlor? <lacht> nee, ich <du lacht> wollte jetzt so... Was ist denn da auf deinem Herd los? Hast du dir gleich einen, ähm, einen richtigen Espresso gekocht, nachdem du aus
0: Italien wiederkamst? Nee, nicht direkt im Anschluss. Nee, Aber das ist mein... Äh, ja, sagen wir mal, äh, jeder andere Morgen fängt mit einer, einem Bialetti-Kaffee an. Mhm. Und würzt es dann einen Kaffee äh, Macchiato? oder? Äh, nee, meist gieße ich einfach nur kalte Milch dazu. <lacht> Was auch immer das dann ist. Wahrscheinlich einer con Leche? Con <lacht> Latte? Latte? Con ja, habe ich auch ja. sagen.
1: So, Leche ist ja spanisch. Ich habe mir von Bialetti jetzt eine French Press gekauft, weil ich gerne
3: morgens mehr Kaffee trinke. also mhm. statt, ne. Für mich ist ja der Begriff für diese auf dem dinger Bialetti, ich weiß gar nicht, wie heißen die denn richtig? Also, F- äh,
0: Espresso-Kocher, glaube ich, einfach nur. Achso. Sieb, nee, Siebträgermaschine ist sowas, ne? zum ja. Einhaken, ne? <lacht> Funktioniert sowas eigentlich auch mit einer ähm, mit einem Elektroherd? Ich glaube schon, weil die relativ glatte Fläche haben. Also das könnte klappen. Hm. Ich kann sagen, ja.
4: Okay.
3: Danke. Gerne. Siebträgermaschine ist aber auch so ein richtig schönes deutsches Wort,
1: oder? Der, neulich hat meine Oma schon wieder mich gefragt, ich wollte, also ich habe ihr erklärt, wie sie Screenshots auf dem iPad, äh, auf ihrem Bildschirmfotos. Tablet, Bildschirmfotos ja mal. Aber automatisch erstellt äh, Samsung einen Ordner, der heißt Screenshots. Und dann meinte hm. ich zu ihr, du musst dann also zu deinen Fotos gehen und musst in den Ordner Screenshots gehen. Warum muss das immer alles im Englisch sein? Das, also, also, weil du jetzt gerade genau andersrum die Unterhaltung führst. So, wie, oh, Siebträger, oh, ein deutsches. Siebträger ja,
3: Siebträgermaschine, das ist halt, das ist halt so schön, so dieses, wir können halt ganz viele Wörter aneinander rein und es ergibt irgendwie noch Sinn. Hm. So. Ja auch das Gerücht, dass es äh, im Deutschen für alles ein Wort gibt. Was natürlich Schwachsinn ist. Ja. <lacht> Aber wir können es
2: eins basteln, wenn wir wollen. Zum Beispiel Kundendifferenzierungsstäbchen. Ja. Kundenwaren. Ach, Kundenwarendifferenzierungsstäbchen. Ach, mir leid. Welches, welches deutsche Wort fehlt dir denn? Lass mich kurz nachdenken. Hm. Ich bin unvorbereitet auf diese Frage. Ja. Aber.
3: Ich will gerade irgend so ein Wort Appreciate ist es nicht, committen ist es, glaube ich. Committen. Appreciate würdest du mitschätzen? Wertschätzen? Ja. Ne? Wertschätzen. Wertschätzen, also das geht noch, aber es gibt irgendeins von so einen Wörtern, die hier so aus dem Englischen ähm Pull request. <lacht> Mir geht's aber mit Appreciate so? Also bei <lacht> wertschätzen,
1: das schätze ich wert, sage ich nicht zu dir. Appreciate that. Finde ich also gut. gut. Was sagst du wirklich I appreciate that? Wenn dir das deutsche Wort nicht einfällt? Nee, ich meine jetzt eher quasi diese diese Formulierung. Appreciate ja. that. Ja, ähm, aber sagst du dann nicht so was wie, wäre ich nicht dafür? Nee, da fehlt mir nämlich genau die Wertschätzung drin. Also, finde ich gut ist, ich freue mich. Ah, wohl. Ja. Hm. Du du die Wertschätzung Wert. in
0: der Dankbarkeit fehlt dir?
1: Ja. Ich kann jetzt gerade nicht besser erklären als... Also in appreciate steckt so der Bezug auf, dass du es für mich getan hast drin, so in, in, in diesem Satz. Aber mhm. das ist in freue mich drüber oder finde ich gut gerade nicht so drin. Also dank dir.
0: <lacht> ich gerade. Wie wär's mit Dank?
3: <lacht> ja. ja, aber es ist schon so auch, auch die Richtung. Es mhm. ist aber so, 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 so ein Bullshit Bingo Wort, was aber eigentlich schon so einfach so ja versteht man halt einfach was damit gemeint ist, ohne so also man kann es beschreiben. aber Es gibt halt glaube ich kein deutsches Wort für das brauchst du ja auch nicht.
2: Aber es ging ja darum, dass ihm das fehlt. Ach so, was fehlt dir? Die Frage ist, was fehlt dir? Smartphone. Gibt es ein deutsches Wort für Smartphone? Mobiltelefon? Ja, Smartphone. Ach so, ja. Hm. Das fehlt dir? <lacht> nee, fehlt mir nicht, aber gibt es Nicht der Taschencomputer, <lacht> mit dem man telefonieren kann. Aber Taschencomputer, Computer ist ja schon wieder. Ja, also ein Computer Taschenrechner. Aber ein Taschenrechner <lacht> ist ja schon wieder was anderes. Ja,
1: der, der Begriff war schon weg. <lacht> als ich letztes Jahr nach Aalburg gefahren bin, hatte ich doch irgendwie drei, vier Stunden Aufenthalt in Hamburg und bin vom zentralen Omnibusbahnhof, der ja direkt am, am Hauptbahnhof ist, am Hauptbahnhof langgelaufen und habe mich mit einer Freundin auf einen Kaffee getroffen. Und zwar genau dort, wo ich zu meiner Zeit, als ich in Hamburg gewohnt habe, immer ins Internetcafé gefahren bin extra. Und als ich auf die gewartet habe, stand ich vor diesem Internetcafé, der jetzt ein Späti ist, mit meinem iPhone und habe halt irgendwie, weiß ich nicht, Facebook gecheckt und habe dann wirklich in dem Moment gedacht, krass, vor dem Laden, wo du extra immer eine halbe Stunde hingefahren bist vor zehn Jahren,
3: um bezahlt, also.
1: um irgendwie mal MySpace zu checken und E-Mails, stehst du jetzt und guckst äh, auf so ein
3: kleines Handy. Hatte dieses Internetcafé, äh, so ein Ad-Zeichen mit dem Namen? Das weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Das war jetzt nicht ein spezielles super
1: Ding, sondern eher so war damals schon halb ein Späti.
0: Und das Einzige, was geblieben ist, ist die Frequenz, mit der du E-Mails checkst. (lacht)
3: Nie.
0: Das kommt bestimmt aus der Zeit.
3: Das heißt nicht, dass du sie jetzt checken
1: sollst. Ich so weit liebe ich ja jemand, der eine WhatsApp-Gruppe aufmacht, um zu sagen, ich habe übrigens eine neue Nummer. Und jetzt kommen hier irgendwie 300 Nachrichten von Menschen, die ich nicht kenne. Die sagen, oh, finde ich super. So, also
3: auch, warum antwortet man auf sowas? Abgespeichert.
0: Ja. Habe ich mir notiert. Steht ja wenigstens ein Name dabei? Oder ja, ist ich nur eine schon neue Nummer, wem, die eine Gruppe aufgemacht hat? Nee. Ich
1: weiß schon von wem hier
0: gerade, aber... Naja.
2: Entschuldigung.
0: Ich sitze neben dir, Hannes. (lacht) Gibt es irgendwas, wo du dich sehr ärgern würdest, wenn du es nicht in dieser Folge noch untergebracht hättest? Lass mich mal kurz drüber
1: nachdenken. Da gibt es bestimmt eins, zwei Themen. Aber du kannst auch...
0: (lacht) nachdenken,
1: während... Nee, warte okay. mal, ich komm, ich hab's ja gleich. Ich weiß ja. Also <lacht> ich habe noch nie so hin,
3: gesehen, dass er so viel, also so gerne was beitragen möchte. Ich würde er nicht beitragen, er würde auffordern. Ich, auch fordern, glaub, ich würde
1: ich gerne unbedingt über das Wetter am Wochenende reden. Wie würdest du komm, denn?
3: Hannes, du mach halt. Wir sind uns nochmal mit dem Ginko.
4: <lacht> <lacht> hey, hey, äh, äh,
0: ey, ey, darf ich mal auf Toilette? <lacht> er, wollte was erzählen. <lacht> Matze, zeig mal auf die Lampe. <lacht> <lacht> Matthias? <lacht>
3: das hat funktioniert. Herrlich.
0: Aber <lacht> wie er sich freut. Also dich interessiert ich noch was? Äh, ja, ja haben wir das schon erklärt habe nee, Ich habe extra erklärt. auf dich
1: gewartet. Yes. Yes. Ich, aber dachte, ich vielleicht habt ihr zusammen die Hausaufgabe in Palermo gemacht oder so. Da
2: gab es leider keine Ginko-Bäume. Aber so Apfelsinbäume mitten in der Fußgängerzone. Habt ihr Deine die Hausaufgabe. <lacht> Nicht gegessen,
0: nein. Habt ihr die weggeworfen am Flughafen dann noch? Nö, nee, die ist noch zu Hause. Ach, guck an. Das ja gut. Möchtest du noch mal äh, die Szene setzen für das, was wir jetzt zu den Ginko-Bäumen besprechen? Äh, nein. Gut, das überlasse ich dir. Mhm. Also wenn ich mich recht entsinne, war das so, dass wir alle keine Ahnung von Ginkgobäumen bäumen haben, die hier um die Ecke stehen. Mhm. Und irgendwie sind wir dann in der unglücklichen Situation geendet, dass ich den Auftrag hatte, was über das Fortpflanzungsverhalten der gemeinen Ginkgobäume <lacht> ungefähr sechs Minuten lang zu erzählen. <lacht> waren es sechs? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Zeit hast du erst in der letzten Folge festgelegt, als ich nicht nee, dabei es waren, war. Se- nee, es waren äh, schon vorletzten mal sechs Minuten. Das heißt, Aber die, Zeit, die, die, die halbe läuft, Minute ist zählt. gut, ja. Ich meine, man kann es auch mit so Metagesprächen gesprächen ein nee, bisschen nee. voll machen. Und das ich meine, ihr habt ja auch angeboten, wichtige Nachfragen zu stellen. Ja, ja. Nach den sechs Minuten. Also ich habe tatsächlich äh, mit zwei verschiedenen Experten auf dem Gebiet gesprochen und einen Wikipedia-Artikel dazu gelesen. Das heißt, so viel Mühe habe ich, glaube ich, seit meinem von Wikipedia abgekupferten Vortrag über Calgary in der elften <lacht> Klasse nicht mehr äh, reingesteckt in irgendwas. Äh, wichtig es ist es Ginkgo, nicht Ginkgo. Und es kommt aus dem Japanischen, da kannst du mir helfen. Ja, kommt. Ja. <lacht> <lacht> yep. Und äh, heißt übersetzt? Ja, bitte. Silberaprikose, soweit ich das äh, beurteilen kann. Hm, das, Na, ist d- richtig. Dem, das ist aber, dem, das ist richtig. Das ist aber ein sehr kurz für Silberaprikose. Ja. ja, Das liegt auch daran, dass es eigentlich aus China kommt, aber so. heute, heute natürlich weltweit zu finden ist dieser Baum. Und er hat äh, essbare Samen und Wurzeln. Tatsächlich essbar. Mhm. Würde ich dir hier nicht empfehlen. Und unbedingt. wurde damals von den Holländern aus Japan mhm. mit nach Europa gebracht. Also haben so. wieder denen zu danken. Die goldene Zeit der Holländer. Ja. Heute wird der Ginkgo äh, auch als äh, Mahnmal für Umweltschutz und Frieden gesehen. Und ist deshalb nicht unverdient Baum des Jahrtausends geworden. Kurze Frage. Hast du gerade als Gedankenstütze
2: deine Notizen vor dir oder einfach den Wikipedia-Artikel? Nee, das sind meine Notizen (lacht) aus dem (lacht) Wikipedia-Artikel. Äh, was ist das
0: Baum des Jahrtausends? Baum des Jahrtausends, ist das eine Kritik oder ist das eine nee, freudige nee, Feststellung? Oder jetzt oder hör auf hier die nur Zeit nur eine, Du hast aber nicht zu Ich kann ja mehr als sechs Minuten erzählen, wenn ich ja. spreche. Wir können äh, ja Nachspielzeit vereinbaren.
3: Also. Du hast aber nicht, nachdem du Baum des Jahrtausends gesehen hast, gedacht, so, was ist wohl das Ziel des Jahrtausend, was ist wohl
2: die Pflanze des Jahrtausends? Auf gar keinen Fall. Ich <lacht> habe auch da keinen Quiz vorbereitet, auch wenn du die so liebst. <lacht> ist es dieses Jahrtausend oder das letzte Jahrtausend?
0: Ich würde mal ganz stark annehmen, es war das letzte Jahrtausend. Es oh, wäre ja relativ keck, sich jetzt schon drauf festzulegen, oder? Er wie den Obama-Nobelpreis
3: Ober- zu geben, bevor
1: er irgendwie richtig Präsident war. Ja. Na, aber es könnte ja schon, nachdem das letzte Jahrtausend Jahr, also nicht unbedingt ein Jahrtausend des Friedens gewesen ist. Ja. Symbolisch
3: meinst
0: Vielleicht kommen wir da wieder in den Bereich der Sachen, äh, die hm. wir gar nicht wissen, wo dann am Ende Hausaufgaben übrig bleiben. Kann, ja. Andere Leute. Könnte man so sehen. Man könnte aber auch sehen, dass man sich ja austauschen kann über die Möglichkeiten. Ja. Also was ich bei meinen Recherchen festgestellt habe, ist, dass der Ginkgo ähm, sehr äh, uns Menschen ähnelt. Lass ihn.
2: Eine kurze Zwischenfrage. Nein. Ist, denn, ist denn der Artikel der richtig für den Ginkgo, wenn du andererseits sagst, dass es ja eigentlich die Silberaprikose ist? Ich
3: verstehe die Frage nicht. Müsste es nicht die Ginkgo heißen, weil es eigentlich die Silberaprikose ist? möchte ich ja fragen. Ah, das, wollte ich das könnte fragen. aber äh, der Silberaprikosenbaum sein.
2: Ja, deswegen frage ich. Ja, das ist
3: diese Das-
1: oder-die-Nutella-Diskussion, ne? Also du meinst, ich nutze
0: den
2: falschen Artikel? Nee, ich wollte nur fragen, ob das der richtige Artikel ist. äh,
0: Ja, fühlt sich sich richtig an. Ich habe den Artikel jetzt nicht weiter recherchiert. Okay, Man muss an manche Sachen auch eher intuitiv rangehen, finde ich. Also zurück äh, zu dem äh, überspannenden Thema, dass es sehr wie bei uns Menschen ist, wie dieser Baum sich verhält. Der ist nämlich zweihäusig, getrennt geschlechtlich und ein Windbestäuber. Wie wir Menschen. <lacht> genau. äh, blüht im März und ist nur ganz selten. Ist ja auch mal einhäusig. Der blüht ja jetzt. Moment. Ja. Zap. Das ist, äh, Raus jetzt. Perfekte, perfekte können, unter die Ginkoblüten. Das ist Ginko. dann auch eine schöne Aprikose für morgen zum Frühstück <lacht> pflücken. Ähm. Nee, aber was mich äh, sehr an uns Menschen hat denken lassen, ist, dass der erst äh, mit zwischen 25 und 35 Jahren geschlechtsreif wird.
2: <lacht> an uns Menschen. Du <lacht> äh,
0: Genau, und äh, wie auch bei uns Menschen haben die Männer zwei bis drei Zentimeter lange Kätzchen als Blüten. <lacht> und, und sie haben Pollensäcke. <lacht> und äh, die Blüten treiben vor den Blättern aus und fallen nach dem Bestäuben wieder ab. Hm. und äh, die Frauen, die weiblichen äh, haben 2-3 mm große Samenanlagen meist zu zweit ja? Öffnung am oberen Ende und eine Megaspore im Megasporangium Megaspora- Was ist ein Sporangium? Ja, Und was ist ein Megasporangium? Ne? Das ist einfach groß <lacht> äh, Nach der Befruchtung sieht der Ginkgo-Samen wie eine Mirabelle aus und ist 2-3 cm groß und äh, der Embryo ist eingebettet in Nährgewebe. Darum findet sich eine dünnhäutige Innenschicht und dann eine verholzte Mittelschicht und außenrum eine dicke Samenschale. Und die dicke, dicke Samenschale ist das, was man essen kann? Ähm, ich glaube, zusammen mit der Mittelschicht, ja. Aber ist das natürlich nicht <lacht> die holzige Schicht? Schicht? Ja.
2: Also du kannst quasi dicke Samenschale essen, dann hast du eine
0: holzige Schicht und dann noch eine... Vermutlich wird die... Ja, wahrscheinlich hast du recht und du kannst nur die dicke Samenschale abknuspern. Aber über die äh, kulinarischen Eigenschaften und die Zubereitung habe ich mich jetzt nicht ganz... Schade. Schade, ja. Aber da könntest du ja gerne beim nächsten Mal (lacht) noch ein bisschen was über die tollen Rezepte und die Anwendung in der Heilkunde irgendwie äh, raussuchen. (lacht) Bis, Kälte- das habe ich Bis Kälteeinbruch. jetzt vergessen? Moment. ist die Samenschale grün und danach ist sie gelb. Habt ihr ja sicherlich auch beobachtet. Mhm. Gerochen vor allem. Ich zeig das mal kurz. Ja, ja, ja. ja. Und da hast du einen Querschnitt mit den einzelnen Schichten, die du da zeigen kannst. Es lädt. Ja. Ach ja. Und äh, der Geruch, der unangenehme Geruch, ist als ranzige Butter beschrieben. <lacht> Schulter daran sind äh, die Butter- und Capronensäure. Und am Ende führt das Ganze für zu Hausreizung und Allergien. Für mich.
2: Das ist jetzt überraschend. Für mich riecht das Essen nach einer Mischung aus Kotze und Kacke.
0: Ja. Ja, ich finde auch, es riecht eher nach so äh, Babykacke, finde ich. <lacht> Ich hatte jetzt auch noch nicht so oft ranzige Butter. Um den nee, ich habe nicht. Ja. Und äh, auch wie nach einem guten Sommer bei uns Menschen wird zwischen Ende August und Anfang September befruchtet. <lacht> Im Freibad. <lacht> Gerne, ja. Mit einer großen Schale Pommes in der Hand. Warte mal, die
2: blühen im März und werden erst im Sommer befruchtet. Wie, wie läuft das denn?
0: Dafür geht Zeit dazwischen.
2: <lacht> und die sind dann die, den ganzen Sommer über in der Blüte. Ja, alter Vater. Da strengen die sich aber ganz schön an. Für so ein bisschen Fortpflanzung.
1: Aber der Apfelbaum, der blüht doch auch im Frühjahr. Und der Apfel, die, also so die Früchte sind doch immer erst im Herbst, oder?
0: Ist das so? Na, also der, der muss ja wirklich erstmal blühen, dann bestäuben. Und dann fällt halt irgendwie dieser männliche Schmonster weg. Und das weibliche Ding... Ist befruchtet und braucht halt eine Weile, um auszutreiben und dann halt langsam grün und gelb zu werden. Das kann ja schon mal einen Moment dauern.
1: Ich erinnere mich in den Jahreszeiten Klischees, was auch immer so, dass, dass der Herbst die Zeit ist, wo dann die Äpfel und die Pflaumen und so weiter
3: ähm eingelesen werden. Oder? Also ich oh, meine, nur ja. Kirschen sind schneller. Oder später oder wie sowas, ja.
0: Kannst du mir kurz sagen, wie wir mit der Zeit stehen?
1: Wir sind bei vier Minuten zehn. <lacht> Und wo, wo, wo sind wir wirklich? Bei 8 Minuten 30. Das ist ja sehr
0: beruhigend. Bin ich am Ende meiner Stirn? <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass man wirklich was gelernt hat, außer dass sie halt äh, Windbestäuber sind, wie wir. Und zwei Häuser. Ha- ha- ja, zwei Häuser, genau. Zwei häusige Windbestäuber, das glaube ich. Das waren so die initialen Fragen, die wir tatsächlich hatten. Ne? Ob die auch eingeschlächtig auftauchen können und wie die sich eigentlich fortpflanzen. Und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt immer relativ viele Bienen ausgesetzt werden.
2: Und haben wir denn hier um die Ecke in der Straße
0: männliche und weibliche ginkgo bäume Ja. Beides. Mhm. Das müsstest Bienen du ran. jetzt, glaube ich, echt ganz gut noch sehen können, weil halt noch so ein paar Restteile da dranhängen und ansonsten auch noch so ein... Also die lösen sich halt auch echt nach mehreren Regentagen schwer vom Boden weg, wenn die einmal so zerplatzt und, und breit getreten sind. Na, eigentlich müssen wir jetzt beobachten können, wie einige blühen und einige nicht. Die müssen ja beide blühen, damit dann die männlichen Teile vom Wind rübergetragen werden können zum Mega-Sporangium. Sehen die sehen die dann anders aus? Also das eine ist eine Blüte. Und ja, das, das eine ist das ist ja das, was da sollen ja so Kätzchenförmige, also ah, so wie okay. Weidenkätzchen würde ich mir das okay. vorstellen. Also so etwas längere Sachen, die halt diese männlichen Teile sind, die dann vom Wind rübergetragen. werden. Aber die Windbestäubung an sich schließt doch dann die Bienen auch aus, ne? Mm-hmm. Ich glaube, du kannst. Wenn du noch dreimal so sagst, so stelle ich
3: die Frage, oh, ich weiß ja trotzdem, gibt's
0: Ginkgo-Honig?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, sind ja Windbestäuber. Heißt ja nicht, dass eine Biene nicht trotzdem da knabbern geht. Naja, aber vielleicht gibt es ja
0: gar nichts zu knabbern, weil es ja. sind ja Windbestäuber. Meinst du, dass der Honig der, der Biene so eine leichte Ginkgo-Note hätte? So eine leichte <lacht> <Ja>. ranzige Butter dran? <lacht> <hat> <lacht> ranziger Honig! <lacht> Pack ich noch ein paar
3: Embryos drauf und dann mache ich das.
0: Oh mein Küken. Ich glaube, wenn das ein großes Ding wäre, hätte man da schon mehr von gehört. Ja, das stimmt. Auf zur Bio-Company.
1: <lacht> so, und äh, die Experten waren Maja und Micha, die dich äh, unterstützt äh, haben in dem Prozess? In dem äh, nicht,
0: mit Maja und Lisa gesprochen. Ah, okay. Können auch gerne Michas Meinung noch dazu einholen. Ich denke, da sollten wir nochmal überprüfen lassen. Ja? Ja. Aber ich denke, das mache ich nicht mehr. <lacht> Es hat nämlich schon so okay. viel Spaß gemacht. Man soll ja auch aufhören, weil es am tollsten ist. Und ich meine, ob ich nochmal so viel Freude damit haben kann, ich jetzt wage ich fast zu bezweifeln. Hattest
1: du schon mal eine Hausaufgabe, Hannes?
3: Ganz bestimmt, ja. <lacht> ich wollte dir gar keine Aufgeben. Aber jetzt, wo du es sagst, ich habe das Gefühl, Hannes, doch, doch,
2: doch. doch. <lacht> Was denn? Ach, da gab es bestimmt diverse uqe
0: hausaufgaben Die du nie gemacht hast. Hundertprozentig <lacht> gemacht ich Du bist ja höchstens noch mal einkaufen gegangen und hast gesagt, hier aber genau 200 Gramm von irgendwas.
2: Ja.
3: Aber das waren, das waren keine Hausaufgaben. Das, war keine Nein, das waren einfach Lebensgeschichten, die erzählt
2: hat. Ich kauf zu selten Hackfleisch in letzter Zeit.
3: Hm. Du wusstest ja auch nicht mehr gefragt, ob es ein bisschen <lacht> sein darf klingt so ein bisschen
1: so, als sollte man die Woche irgendwie dreimal Hackfleisch essen, <lacht> so wie zwei Liter Wasser am Tag, oder so. hey, Moment, esse ich zu wenig Hackfleisch, wirklich, also mein Hackfleischspiegel ja, hat... sinkt schon mein <lacht> Hackfleischspiegel.
3: <lacht> ich irritiert das, dass es sich wundert, natürlich muss man dreimal die Woche Hackfleisch essen. Das ist ja schon wieder so. Hm.
0: Ja.
1: Ich habe ja in meinem Cholesterin-Bewusstsein äh, nämlich vor allem Milchprodukte und Ei zu meiden im Moment, äh, wegen meiner Werte äh, ja eine sehr pflanzliche Ernährweise und habe neulich äh, so, so ähm, ich glaubte veganes Hack gekauft zu haben es stand aber, beim, während ich so gegessen hatte äh, äh, habe ich auf die Packung nochmal geguckt und da stand vegetarisches Hack und da dachte ich so, okay, mal gucken was da wo der vegetarische Anteil ist <lacht> war voller Ei <lacht> so ein Ei ist ziemlich das Schlimmste was man cholesterinmäßig
3: essen kann und naja das war die dritte Portion ich sag wie es <lacht> geht's ja auch so dass, du, so, dass du, wenn er Cholesterin sagt die ganze Zeit den Kopf Cholesterin ist äh, nee ich habe tatsächlich an BCL
0: gedacht gerade
3: okay bei mir war die ganze Zeit sag doch einfach mal Cholesterin
1: <lacht> sagt man ja auch teilweise also mein Vater als Arzt sagte immer Cholesterin 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 und China aus irgendeinem Grund sagt er das, obwohl er sonst äh, nicht äh, China sagt oder. Sagt er auch Cappuccino? Sch- Der sagt auch oh, nicht Charakter, <lacht> aber er sagt äh, Cholesterol. So <lacht> Cholesterol.
3: So hm. Vielleicht ist es einfach eine
0: Charaktersache. Das ist eine Charaktersache wahrscheinlich. <lacht> so, wer möchte jetzt noch eine Scheibe Brot mit Couscous essen? Ich nicht, danke. Okay, gut.
1: Es sei denn, du frittierst sie mir.
0: Äh, nee. Da bin ich ja sehr froh, dass du dein Thema noch untergebracht hast. Können wir das mal jetzt endlich abhaken? Ist doch schön. Ja, ist gut, ist gut. Ich bin auch froh. Ich, also ist auch gut. Es war scheiße währenddessen, es war echt dumm vorher und, und das ist gut, es ist vorbei. Es ist ein schönes Gefühl. Ist auch schon mal schwer mit dir rumgetragen. Das, das ist, eine, ist eine große Freiheit. Vielleicht äh, führt das auch zu dieser Ausgeglichenheit, die mir gerade noch fehlt. Und dann ist <lacht> ja, das so was abgehakt im Leben und kannst.
2: Jetzt gehe ich tanzen. Kannst okay. jetzt tanzen gehen. Ja.
1: Oder? Wir spazieren einmal um die Ginkgo-Bäume. Ja. Eine Ortsbegehung. <lacht> eine Ortsbegehung. Dann guck mal, wie es den Kätzchen geht. Hm. Ich habe nichts mehr. Ich auch nicht. Mhm. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.